0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für eine Handvoll Popcorn. In dieser Folge sprechen wir über End of Days, Haunted Mansion, der Untergang des Hauses Usher, Transformers, Aufstieg der Bestien, Totally Killer und endlich Martyrs.
1: Hallo Hendrik!
0: Hallo <lacht> Gott, Alles gut? Mhm.
1: Ja, 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 ich bin
0: froh, wenn, der, wenn, wenn der Oktober rum ist. <lacht> hey.
1: Ach, ich glaube, die Leute haben Spaß. Mhm. Also, es gab ja schon so Nachrichten von wegen, er äh, ja, macht ja dann wieder so äh, Halloween-Intro und so weiter. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass andere sich drüber freuen, aber ich freue mich, wenn es auch mal ein bisschen bekloppt sein darf im Podcast. Also, <lacht> ja, klar. Von dem her bin ich da äh, sehr on fire. Hedrick, ich habe eine Frage. Jetzt pass mal ja, auf. Mal, ich habe das Frage an dich nochmal nur, nur. Okay. <lacht> ja, <lacht> ja. Egal. Ich habe letztens so drüber nachgedacht, ja, wie ist es denn eigentlich mit Horrorfilmen und äh, wann ging es denn los? Und, und wie, wie ist denn so der Output? Ja? Und man weiß ja jetzt gerade auch aufgrund unserer ähm, wunderbaren ähm, Pile of Shame. Äh, Ach so, Zugabe, die Liste. Ja, äh, äh, das ist die Dass es ja natürlich in den 30ern losging mit diesen Horrorfilmen mit diesen alten Universal-Filmen und so weiter und so fort. Also so, so, so zumindest, wenn man jetzt vom größeren Kino spricht und so weiter und so fort. Und auf was wollte ich hinaus? Aber mein Gedanke war, welches Jahrzehnt ist denn so am krassesten bisher gewesen, wenn es um Horrorfilme geht? Also so Output-mäßig. Und jetzt, das ist jetzt die Frage, die ich dir stellen will, weil ich das echt äh, gegoogelt habe. Und zwar, welches Jahrzehnt hatte den meisten Horrorfilm-Output? So in Ziffern ungefähr. Also sprich, wie viele Filme kamen raus? Von den 1930er-Jahren bis zu den 2020er-Jahren, mal so gerechnet. Äh, Kleiner Tipp am Anfang, es sind nicht die 1930er-Jahre. Die 1930er-Jahre hatten 99 Filme als Output im Jahr.
0: Äh, Jetzt 99 im Jahr oder 99 in den 10 Jahren? Das kann ja nicht Äh, sein.
1: Verzeihung, äh, in den äh, 10 10 Jahren? Ja, keine Ah, Ahnung, ich 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 weiß ja nicht, wie... Ja, doch, ich sehe gerade, äh, ja, 1930, dann geht es mit 40, 50 weiter. Also quasi in den 1930er mhm. Jahren waren es 99 Filme.
0: Boah, das ist, äh, und das stellst du jetzt als Frage an mich, obwohl du es schon weißt. Mhm. Okay. Genau, äh, das ist
1: einfach nur mal, ich würde mal interessieren, wie du das einschätzt. Ja, kannst. also ich,
0: okay, ja, ja, kann ich auch direkt auch darauf antworten. Also ich hätte jetzt zuerst gedacht, ähm, die 80er. Weil ich dachte, okay, mhm. das gab es dann viele Franchises, die dann noch am Leben erhalten wurden und da äh, kam dann immer eine Nachfolge. Und ich meine, wir alle erinnern uns an die abgefahrenen Sachen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob jetzt äh, hier Freddy, äh, nee, hier Jason Goes to Hell oder Jason X oder sowas war, glaube ich, schon 90er. Aber ich glaube, dass äh, aufgrund ja, dessen eigentlich die 80er, wobei ich jetzt auch überlegt habe, dass eventuell dass auch 2010 bis 2020 sein könnte, weil es da extrem viele, also nicht nur Blumhaus, aber du hattest irgendwie, ja, doch halt relativ viel aus dieser Schiene. Wenn ich mir überlege, das ganze Contouring-Universe und was da alles rausgedrückt wird, plus irgendwie sämtliche Franchises, die wieder auferlebt wurden, könnte ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich zwischen 2010 und 2020 war. Wobei mhm. die 90er natürlich auch relativ viel Horror hatten und Anfang 2000. Ich sag jetzt einfach mal, ich mache jetzt mal echt... Ein Guess und sag äh, 2010 bis 2020.
1: Okay, das ist sehr sehr gut geraten auf jeden Fall. Es war auch fast richtig. Ja, kacke. <lacht> ähm, die 2010er Jahre, also von 2010 bis 2020 hatten bis äh, hatten 2592 Filme. Mhm. Das Ganze wird aber getoppt von den 2000er Jahren, mhm. also quasi von 2000 bis 2010, da waren es nämlich 2951 Filme. Oh
0: krass, aber das habe ich mir schon gedacht, weil einfach auch diese Welle, mhm. wenn ich an diesen ganzen Sachen denke, auch aus den 2000ern, sei das heißt es jetzt sowas wie 13 Geister oder, also da gab es ja mal so eine Welle von so richtig 2000er irgendwie Horrorfilmen, so die ganze Final ja. Destination Kram, ähm. Keine Ahnung, was da noch alles mit reinschlägt, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, ja, das, ja, also wie gesagt, da war ich ja nah dran.
1: Auf jeden Fall. Ähm, gibt es nachzulesen auf der Seite www.scary-movies.de Das ist so eine Horrorseite. und da gibt es quasi so einen Reiter, wo man die Jahrzehnte der Horrorfilme sich anschauen kann und sieht dann da so eine schöne Auflistung, was da alles bisher gemacht wurde. Also jetzt ohne äh, Gewähr natürlich auf Vollständigkeit. Das war jetzt das, was ich so rausgefunden habe durch äh, ja, akribisches Googlen. Mhm. Gerne mal reingucken. Ja, cool. So. So viel zum Intro gedöns Ja, so so gut
0: wie, weil ich habe noch eine Frage zu stellen an dich. Die gebe ich ich jetzt einfach eine zurück und dann können wir gerne losstarten. Du meinst äh, unser Quiz? Ja, genau. Unsere heutige Frage vom Quiz. Wen versuchte Tom Hanks 1998 zu retten?
1: Okay, dann ähm, habe ich auch da einen heißen Tipp, den es dann zum... Ende der Folge zu hören gibt. Alright, dann sei mal noch kurz erwähnt, äh, bevor wir durchstarten, dass äh, jetzt in Bezug auf Horror, wie auch aktuell auf YouTube zu sehen sind, bei MovieCheck, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da wurden wir eingeladen, um über Horrorfilme zu quatschen. Genauer geht es darum, dass wir verschiedene Fragen der äh, Filmcommunity beantworten, wie zum Beispiel wichtige Fragen wie, welcher ist der beste Horrorfilm oder welcher ist der schlechteste Horrorfilm oder haben Horrorfilme auch sozialkritische Belange und so weiter. Die genaue Frage weiß ich schon gar nicht mehr. (lacht) Aber ja, da äh, könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr auf YouTube geht. Moviecheck, Nächte des Grauens. Da sind wir auf jeden Fall am Start. So viel nur schon mal dazu gesagt. Komme ich aber nachher noch mal dazu. Alright, dann spulen wir zurück in die letzte Woche und sprechen über zuletzt gegucktes. Hendrik, was gab's zu gucken? Irgendwas Tolles entdeckt? Nö.
0: Also, es gab natürlich was <lacht> zu, zu schauen.
1: Okay, Pod- nee. Podcast, Ende. Schön, dass ihr heute da wart. Ja, ja genau, das, das war's. Viel
0: Spaß mit der nächsten Folge. Nee, ähm, nee also natürlich, ich habe zwei Sachen geschaut, aber es war jetzt halt nichts Tolles dabei, deswegen habe ich so plump geantwortet. Ähm, fangen wir mal mit was an, was wir, glaube ich, beide geschaut haben. Haunted ähm, Mansion ist ja vor zwei oder drei Wochen auf Disney Plus gestartet. Die neueste mhm. Verfilmung nach der 2003er-Verfilmung, glaube ich, mit hier Eddie Murphy, die ich bisher auch ja. immer noch nicht gesehen habe, aber. <lacht> ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das unbedingt nachhole. <lacht> ähm, Tito. <lacht> genau, 100 Menschen habe ich mir angeschaut auf Disney Plus, Smith, Owen Wilson, äh, Lucky Stansfield, ähm, Rosaria Dawson, Tiffany Haddish, Danny DeVito, also auch relativ stark besetzt. Ähm, ja, wobei ich den Film jetzt nicht so wirklich stark fand, muss ich sagen. Also es war eigentlich alles ganz cool gemacht, aber das ist so typisches weder Fisch noch Fleisch. Ich habe jetzt auch tatsächlich nochmal nachgeschaut vor dem Podcast, ob wie viele Jahren der eigentlich ist. Es äh, ist ab 12. Wobei ich es da mhm. trotzdem irgendwie, also, also der, der, wie soll ich denn sagen, der Horrorgrad für 12 ist okay. Also es ist jetzt nicht so, dass das sich irgendwelche Ausreißer nimmt, wo man sagt, hu, das ist aber knapp am 12 vorbeigeschrammt. Wobei ich mir trotzdem denke, irgendwie für wen ist denn dieser Film? <lacht> also unterm mhm. Strich geht es darum, vielleicht mal kurz zu erzählen, äh, es geht um eine äh, Mutter, die mit ihrem Sohn in New Orleans in ein Haus zieht, also wie eigentlich jeder Scheißhorrorfilm anfängt, also fast. Und ähm, ja, dort halt feststellt, dass äh, ja, das Gebäude halt von Geistern besetzt ist, beziehungsweise auch beherrscht wird. Nachdem sie dann flüchten wollen, stellen sie dann relativ schnell fest, dass sobald sie einmal die Schwelle übertreten haben, sich die Geister mehr oder weniger an ihre Fersen geheftet haben. Das heißt, alle, überall wo sie sich aufhalten, sind dann auch diese Geister. Dementsprechend gehen sie halt zurück in, in das Haus, und, weil sie wissen, sie können eh nicht flüchten und fangen dann an, quasi verschiedene mh, ja, Personen zu akquirieren, die ihnen dabei helfen sollen. Also du hast dann zum Beispiel einen Priester, du hast jemand, so eine Art Geisterjäger, du hast einen Historiker, du hast ein Medium und die alle versuchen dann halt ähm, das Geheimnis hinter diesem Geisterhaus quasi zu entschlüsseln. So also mhm. soweit, glaube ich mal die Handlung umrissen. Und ja, also der tut nicht weh, macht aber auch nicht richtig Spaß. Also ich muss sagen, ich glaube, die Darsteller hatten Spaß. Wenn man das so zuschaut, muss man sagen, herrscht da schon irgendwie ja ein gutes Miteinander, eine gute Chemie. Aber unter aber irgendwie unterm Strich spielt halt jeder auch so ein bisschen nur seine Rolle. Und es ist halt irgendwie nicht groß gruselig, es ist nicht groß spannend. Es sind aber auch nicht viel Comedy-Momente, wo ich sage, ja, da hast du jetzt mal gelacht. Ich muss jetzt dazu sagen, vielleicht sind tausend Easter Eggs versteckt, aber ich habe halt, also ich kenne diese... Hounded-Menschen-Attraktion, die es ja in in Disneyland oder Disney World gibt, kenne ich nicht. Von daher weiß Hm. ich jetzt nicht, was da jetzt alles verpackt ist und wo du als Fan der Attraktion vielleicht dann im Kino aufstehst und machst, yay. Den Vorbau habe ich halt nicht. Aber ich muss halt sagen, dass es halt wirklich durchschnittliches, teils auch schleppendes Ding ist.
1: Ganz ehrlich, ich fand den furchtbar scheiße. <lacht> <lacht> ah, also fangen wir mal an mit der Laufzeit. Da geht knapp über zwei Stunden. Und ich dachte zwischendrin wirklich, oh fuck, ey, ihr schläfert mich so ein. Ich bin auch wirklich in, so also Real Talk, ich bin eingeschlafen. Mhm. Und ich, das war wieder so ein Film, ich war jetzt nicht zwingend müde. Also es war wirklich, ich saß auf der Couch und habe gemerkt, wie es immer träger wird und langweiliger. Und dann bin ich irgendwann einfach weggenäppt. Also es ist durchaus auch möglich, dass ich jetzt mal so Viertel, eine Viertelstunde vom Film vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe. Glaube aber auch ehrlich, dass ich jetzt auch nichts verpasst habe, was mir jetzt zwingend fehlt. Also, so die ganze Haupthandlung ist eigentlich da. Oh, und ich fand es echt so träge und langweilig. Also, ich würde auch, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich auch sagen, das hat eine KI geschrieben. Also es ist so mhm. inhalts- und seelenlos. Es, klar hast du dann die, den, den Charakter um Lake Stansfield und, und der ja auch irgendwie was mit sich bringt. Womit man eigentlich richtig was erzählen könnte. Mhm. Aber damit wird halt nicht wirklich was gemacht. Es ist so völlig belanglos. Also, es wird nie wirklich ernst. Es wird nie wirklich traurig. Es wird nie wirklich spannend. Es wird aber auch nie wirklich so richtig lustig. Es ist ja so völlig belangloser Quark. Und ja, wenn man dann guckt, Drehbuch war Katie Diepold. Die hat zum Beispiel auch so Sachen verbrochen wie den Ghostbusters-Film von 2016 oder Taffe Mädels, <lacht> Mädels-Trip und so Zeug. Also, ja, jetzt nichts. Nicht schlimm, dass sie halt Inhalte macht mit äh, ja, starken Frauenpersönlichkeiten. Äh, alles cool, ja, stehe ich drauf. Aber das waren halt alles keine guten Filme. Das war alles so crap irgendwie. Und, und so ist es jetzt halt auch bei dieser Geistervilla. Es ist echt anstrengend. und oh, Ich war so ein bisschen, es war schade um meine Lebenszeit, muss ich sagen. Und das, was, was noch mehr schade ist, dass da eigentlich ein Cast ist, der richtig was kann. Ich guck dir mal an. Ich meine, Lucky Stansfield hat Präsenz. ja, Dem guckt man gerne zu. Ja. Der hat irgendwie was. Und gerade am Anfang vom Film, wenn man ihn sieht und wenn er sich dann wandelt so mit den Threads und so weiter, ist ein richtig geiler Typ. Mhm. Ich hätte gerne mehr gewusst von ihm. ja. Und dann, dann Rosario Dawson mag ich eh. Ja. Ist super cool. Owen Wilson hat ein mega gutes Comedy-Timing. Hat halt hier einfach nur so gut wie gar nichts zu tun. Danny DeVito ist meiner Meinung nach auch irgendwie verbraten. So, so völlig zu so, zu so einer Lachnummer. Fand ich auch dämlich. Dann Jamie Lee Curtis, was auch so Ach ja, das hast du ja. ganz vergessen, ja, ja. Oh. Stimmt. Dann, dass Jared Leto Crumb spielt, kriegst du, glaube ich, gar nicht mit, wenn du nicht irgendwie den Cast durchliest. Ja. Also, ist klar, aber auch so ist ja auch dabei. Ja, aber irgendwie, großes Name-Dropping im Hintergrund, aber vornerum halt eigentlich einfach eine Abziehnummer von, so leid es mir tut, Content. Mhm. Das ist so, Disney-Content für die Plattform, hätte auch ein Kurzfilm sein können. Den sie mal so zur Halloween, äh, zum Halloween-Event einfach mal raustroppen und stattdessen haben sie sich halt entschieden, eine Überlänge mit zwei Stunden zu machen. Und boah, ich fand es leider nicht so toll. Also ich kann es auch nicht empfehlen. Also noch nicht mal Familien mit Kindern, weil da gibt es viel schönere Sachen. Ich musste die ganze Zeit dran denken, weil ja auch dieser diese Haunted Menschen ja eine große Rolle spielt. Ja, da gucke ich mir lieber zehnmal Casper an. Der ist zwar altbacken, ein bisschen jetzt mittlerweile, weil halt irgendwann aus den, ich glaube, 90ern war der, mhm. aber Casper ist so viel schöner. Und atmosphärischer und hat von allem mehr, mehr Herz, mehr mehr Witz, mehr Charme. Ja, das war leider nichts. Also, schade drum. Mhm. Ähm,
0: ja, definitiv. Vor allen Dingen ist es halt super krass, wie oft dieser Stoff quasi schon verfilmt wird und unterm Strich halt ja irgendwie überhaupt nichts Neues hinzufügt, sondern einfach nur, wie du schon sagst, einfach nur gefühlt Content ist. Es ist halt, ja, ist halt schade. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich niemandem empfehlen würde, aber... Ja, aber ich irgendwie muss ich dir auch schon recht geben. Also es ist halt kein Ja, aber jetzt, ja. jetzt hm?
1: sei mal ehrlich. Der <lacht> jetzt mal halt mega, bei der <lacht> Also wirklich, ja. der sah ja auch mega scheiße aus. Mhm. Also die ganzen Effekte mit Geistern oder auch wenn mal jemand spricht, also gerade dieser Crump so aus dem Hintergrund immer, oh, ihr kommt hier nicht raus. <lacht> und ich dachte oh Gott, das klingt wirklich, wie wenn ich im Vergnügungspark in der Schlange stehe und höre noch so dies aus den, aus den Speakern, so diese diese typischen Geistertropes, bis es dann mal soweit ist und ich in den Wagen einsteigen darf. Weißt du, genauso genau so, hat sich das angefühlt. Ja,
0: aber vielleicht ist es so halt gewollt. Weißt du, wie ich ja. meine? Also das könnte ja, ja, ja. hier sogar so schon zutreffen, dass die quasi diese, mm. diese Aussagen von der Attraktion einfach quasi Jared Leto in, in den Mund gelegt haben, sozusagen, um das halt aufzugreifen. <lacht> also was so ein Easter Egg sein könnte, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass ich es einfach nicht erkenne. Aber äh, ja. ich gebe dir schon recht. Also es ist schon, und auch gerade, also das ist so typische, Disney-Geister auch, gell? Also wie die dargestellt mhm. sind vom CGI und so her, da könntest du direkt, also entweder Nintendo oder Disney. So. <lacht> es ist, ist ja, ja irgendwie, irgendwie schwierig. Also ihr hört schon raus, äh, nicht wirklich eine Empfehlung. Ähm, ja, es bringt euch nicht um, wenn ihr ihn schaut, aber ihr könnt eure Zeit bestimmt besser verbringen.
1: So ist es. Und äh, besser verbracht habe ich dann auch meine Zeit mit mhm. End of Days. Ich habe mal wieder End of Days geguckt. Arnold Schwarzenegger in seinem ersten Horrorfilm. Damals, 1999. Mhm. Ich war sehr gespannt. Ich habe den Film jetzt eine ganze Langeweile nicht mehr geguckt. Und ja, war halt einfach mal sehr gespannt, wie der noch performen wird bei mir. Weil das jetzt echt schon wieder ein paar Jahre her ist. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, im Grunde geht es um einen Ex-Cop namens äh, Jericho. Oh, ja. na- natürlich gespielt von Arnold Schwarzenegger. Ähm, Jericho Kane, Kane, Kane. Ja, ich wollte ja, es gerade sagen. Name. Also wenn, dann auf den Nachnamen ah, dazu, bitte. Super. Ja. Und er arbeitet für ist ja, so eine Art Sicherheitsunternehmen machen so Personenschutz und so weiter und so fort. Und der wird quasi verwickelt in ja, so Zusammenhänge mit, mit dem Teufel, der wiederum kommt auf die Erde, weil er eine gewisse Person verführen möchte, die noch Jungfrau ist. Und das dazu führt, dass er die Macht über die Welt, die Macht über alles irgendwie äh, erhält und dadurch natürlich alles unterjochen kann, blablabla. Jericho kommt da irgendwie dazwischen und versucht, das ganze Thema aufzuhalten. Ist natürlich so ein bisschen ambivalenter Film, weil der wird vielerorts gar nicht so gut bewertet. Der hat auch so, wenn man auf den äh, typischen Plattformen guckt, IMDb und so weiter, gar nicht so gute Bewertungen. Liegt eher so im unteren äh, Mittelfeld. Aber ich mag den unheimlich gern. Also ich muss sagen, das ist so der erste Film, wo ich das Gefühl damals hatte, dass Schwarzenegger mal eine richtige Rolle bekommen hat, wo er auch schauspielern darf, also wo er auch mal zeigen darf, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr kann, als nur plumpe Action oder halt One-Liner zu droppen, auch wenn die natürlich im Film schon vorkommen, aber gerade so, was er so zutage fördert, an, an Mimik, an, an, an ja, halt wirklich an Schauspiel, das ist schon gut. Also es ist schon wirklich gut und vor allem auch wegen den ganzen Charakteren um ihn drumherum. Ne? Also du hast dann mit Gabriel Byrne, der den Teufel spielt, hat auch einen super charismatischen Charakter. Also ja, vor allem die intro ist nach wie vor. Ja, ich war schon die ganze Zeit. Äh, ich liebe mm-hmm. es, wirklich, ich liebe es. Das ist so geil gemacht. Also ich verrate jetzt nicht, was passiert, das werdet ihr alle selber sehen, aber es ist einfach für mich so bezeichnend, wie anmaßend der Teufel einfach ist und wie er einfach sich über alles hinwegsetzt. Das ist so ein cooler Move einfach. Aber auch Kevin Pollack, der den, den Partner spielt von Arnold Schwarzenegger oder meinetwegen auch Udo Kier, der da drin ja auch eine Rolle spielt, den ich eh mag. Er, der ist auch so ein ganz komischer, kruder Charakter. Und immer wenn der irgendwo dabei ist, finde ich, dann wertet er den Film auf, allein schon durch die Optik, die er hat. Und auch als der später dann halt getötet wird, also der Moment, warum er getötet wird, das ist so... Ah. So krass, Äh, ich mag das und ich mag vor allem auch, wie der Schluss äh, dann vom Film letztendlich ist, wie das ganze Thema endet und was damals natürlich dann für Schwarzenegger-Fans auch eine ganz, ganz ungewohnte Situation war, auch da, ich will jetzt nicht spoilern, aber ja, für alle, die bisher Schwarzenegger-Filme geguckt haben und haben sich gesagt, er ist der Oberdude, er macht alle nieder und dann kommt so ein Ende hat nicht jedem gefallen hm. damals. Ich finde finds geil. Unter also anderem mir.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, einfach äh, wirklich ein cooler Film. Ich habe ihn jetzt äh, mit dreieinhalb bewertet gehabt. Ich lustigerweise war er bei mir die ganze Zeit auf vier. Habe jetzt aber auch gemerkt, ja okay, da fehlt ein bisschen was äh, zur vier komischerweise, aber trotzdem immer noch hervorragend meiner Meinung nach ein super cooler äh, Mystery Thriller, wenn man so will, mit Action Einschlag. Ist schon gut.
0: Also, ich liebe diesen Film ja total. Vor allen Dingen mag ich einfach dieses ganze Setting. Du befindest ja im, im Jahr 1999, also kurz vorm Wechsel in die 2000er. Und das war ja für alle so: Gott, fallen die Computer aus und alles drum und dran. Und genau diese Silvesternacht ist quasi halt so: quasi End of Days, wenn es Arnold Schwarzenegger nicht gäbe. <lacht> und ähm, ich mag das. Also, wie einfach dieses, dieses damals quasi alles mehr oder weniger äh, darauf gewartet hat, was passiert und, und ob was, ob was Dramatisches passiert. Du hast einen extrem coolen Soundtrack. Also dieses, dieses Chor im Hintergrund, der immer diesen selbe, äh, mhm. quasi diesen selben Part singt und das hat so was Düsteres, so einen düsteren Einschlag. Plus, dass du das erste Mal einen total abgehalfterten Arnold Schwarzenegger auch siehst. Also nicht so diese ja. ge- geölte Kampfmaschine, sondern Drei-Tage-Bad schmeißt sich morgens irgendwie Whisky mit Pizza und irgendeinen Smoothie in den in Mixer und frühstückt das quasi und also es halt wirklich total abgehalftert und äh, ich mag das, wenn er einfach nochmal erkennt, dass jetzt quasi das sein Punkt ist, wo er halt nochmal irgendwie für was Gutes eingreifen kann. Und ja, auch die ganzen Nebendarsteller, also Gabriel Byrne feiere ich total als Teufel, auch gerade wegen dieser Intro-Sequenz von ihm, was so stark gemacht ist, aber auch über den ganzen Film hinüber, wenn er dann quasi seine, seine Anhänger um sich schart und, und die quasi mehr oder weniger Stück für Stück dann auch besessen werden und dann äh, quasi so als menschliche Antagonisten dann auch noch einer äh, Schwarzenegger mhm. gegenübertreten. Und oh ich mag das einfach total. Und einfach dieses düstere, düstere Setting, wo es dann ja auch nochmal eine Vereinigung im Hintergrund gibt, die das ja vereiteln will mit dem Teufel, da gibt es aber noch eine Vereinigung, die das alles vorbereitet und ach, ich liebe das ja, wenn es im Hintergrund so verschiedene Sekten und sowas sind, die dann versuchen irgendwas, also äh, Konstantin oder sowas wäre jetzt zu weit gegriffen, Ja, also das ist, das ist nochmal eine ganz andere Ebene von Teufel und Engel und wer da alles
1: mitspielt. Ja, aber, aber, äh, aber es, ist, es ist aber ein guter Pick, ja. weil ich hätte jetzt auch gerade gesagt, End of Days und Konstantin sind zwar zwei völlig verschiedene Filme, aber die haben einen Grundvibe, der sehr ähnlich ist. Und das kriegst du nicht so oft. Also Filme, die so einen Vibe haben mit dem Teufel und, und was so drumherum alles geschieht, gibt es nicht so viele und nicht viele die gut sind vor allem.
0: Nee, genau genau aber ich finde das macht es halt gerade auch bei diesem Film aus deswegen verstehe ich als gar nicht warum er so schlecht bewertet wird ich wüsste jetzt auch gar nicht ob der irgendwelche Pacing Probleme hat ähm, klar gibt es so ein paar Sachen wo man dann also jetzt das ist jetzt kein Spoiler aber zwischendrin nehmen sie ja dann Arnold Schwarzenegger gefangen und hängen den dann mit dem Kreuz da in dieser Seitengasse auf wo ich dann auch dachte mhm. hey, ihr habt den jetzt auch nicht großartig verletzt also was genau hätt, also wenn ihr ihn aus dem Weg räumen wollt dann bringt ihn doch um Weißt du, also mhm. das sind dann so Sachen, wo ich ja, dann, ja. Wenn, wenn du dann wirklich anfängst, drüber nachzudenken, denke ja okay, also sorgt für coole Bilder, <lacht> mhm. aber irgendwie weiß ich jetzt auch nicht so richtig, warum. Ähm, <lacht> ja, aber ich mag den, also bis aufs Ende, weil ich immer denke, das ist so ein typisches Drehbuchende, das hätten wir auch anders machen können. Aber ja. ist jetzt, also das macht aber jetzt nicht den Film kaputt, auf gar keinen Fall. Also ich finde den super geil und ich wünsche mir irgendwie immer, dass ich den 1999 um Silvester rum irgendwie schauen konnte. Ja, der Zug ist abgefahren. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber vielleicht können wir ja die äh, die Photoshop Zeitmaschine nehmen, um da zurückzureisen. Äh, ja, äh, genau. Also super cooler Film. Freut mich, dass du noch mal geschaut hast. Habe ich direkt Bock, den jetzt auch zu gucken. Toll. Ja, machen bitte.
1: Äh, was habe ich noch geguckt? Ich habe noch geguckt. Der Untergang des Hauses Ascher. Das ist eine neue Horrorserie auf Netflix. Die ist jetzt gerade ganz, ganz frisch gestartet von Mike Flanagan. Den kennt man unter anderem aus Serien wie äh, Midnight Mass, die ich zum Beispiel großartig fand, Spuk in Hill House oder Spuk in Ply Manor, da hat es ja mit seinen äh, spuk, spuk. geschichten <lacht> Ist jetzt frisch an den Start gegangen, wie gesagt, bei Netflix und da dachte ich mir, oh ja, Mike Flanagan, ich fand vor allem Midnight Mass sehr, sehr geil und das hat mir richtig Spaß gemacht. Dann habe ich die ersten Bilder gesehen zu der Untergang des Hauses Ascher auch wieder ähm, mit. Ah, wie heißt sie? Katie? Katie? Nee, doch. Katie Siegel? Kate Siegel, genau. Die auch schon bei Midnight Mass dabei war. Die mag ich auch gerne sehen. Ist, glaube ich, sogar die Frau von ähm, Mike Flanagan. Mhm. Und vor allem auch so Leute dabei wie. Carla Cuccino. Ähm, hm? äh, Carla oh, yeah. Die wollte ich gerade als erstes nennen. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Äh, mag ich sehr gerne sehen. Ja. Aus diversen Gründen. Aber auch sowas wie Bruce Greenwood äh, sehe ich auch sehr, sehr gerne. Der hat auch so einen wirklich so, so einen atmosphärischen. Blick und, und der kann auch wirklich was. Und äh, natürlich hier unser, ähm, es fällt mir sein Name nicht ein: mhm. Star Wars, Luke Skywalker. Mark Hamill. Mark Hamill, der den Anwalt spielt von ähm, Bruce Greenwood, also von Roderick Usher. Auch sehr cool. Und da dachte ich, ja, Mann, da muss ich reingucken. Und ja, um, um was geht's? Im Grunde geht's darum, dass wir einen ähm, Familienimperium haben, nämlich die Usher's, die wiederum einen Pharmakonzern, glaube ich, haben. Und das Familienoberhaupt ist eben besagter Roderick Usher und der kriegt in relativ kurzer Zeit seine ganzen Kinder äh, genommen. Also sprich, ich glaube, es war ein Zeitraum von 14 Tagen, sterben sechs seiner Kinder. Das Ganze ist auch irgendwie dann verbunden mit, ähm, ich sag mal, vielleicht einer Tragödie, vielleicht aber auch einem mysteriösen Thema aus der Vergangenheit wiederum von Roderick Usher. Und er beschließt dann, seine Lebensgeschichte einem, äh, ich glaube, es war ein Polizist, äh, zu erzählen. Und so siehst du halt dann quasi in Rückblicken wie es zu dieser Geschichte kommt jetzt um den, den Tod von seinen sechs Kindern, beziehungsweise er sagt halt ihm auch, er wird ihm alles erklären und wird sich komplett offenbaren, die komplette Familiengeschichte, warum, wieso, weshalb, und du siehst in der ersten Folge dann auch schon anhand von Visionen oder von Dingen, die halt äh, Roderick Usher sieht, was alle anderen nicht sehen, dass es wohl im Hintergrund irgendwas Mysteriöses gibt, seien das jetzt Geister oder der Teufel oder sonst irgendwie was, man weiß es nicht so ganz, es ist auf jeden Fall creepy, so. Ich hoffe, damit habe ich einigermaßen zusammengefasst, um was es da zumindest mal in der ersten Folge ging, weil mehr als das habe ich auch noch nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob ich dranbleibe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Midnight Mass sehr gemocht. Es war super atmosphärisch, es sah sehr geil aus. Es war auch wirklich creepy. Jetzt in der ersten Folge von der neuen Serie, muss ich sagen, das hatte zwar zu teilen auch einen Also, es sieht verdammt gut aus. Das muss man schon mal vorneweg sagen. Es ist wirklich, Qualität optisch ist eine Wucht, so, also Color Grading, die Art, wie sie sich entschieden haben, auch so zu inszenieren, ist wirklich äh, große Klasse, es hat mir richtig Bock gemacht. Äh, was ich allerdings anstrengend fand, war zum einen, dass du in der ersten Folge schon so eine Mixtur hast aus der aktuellen Zeit, wo es halt gerade spielt. Dann diese Rückblicke, die durch verschiedene Jahrzehnte gehen, die sau gut aussehen, aber immer wenn es in die jetzige Zeit geht, ist es halt so ultramodern. Und holt dich immer wieder aus diesem Vibe raus. Und das habe ich überhaupt nicht gemocht. Und ich habe es auch nicht gemocht. Das ist jetzt aber ein persönliches Ding vielleicht. Du hast halt in dieser allerersten Folge gefühlt die komplette Netflix-Agenda drin. Du hast gleichgeschlechtliche Paare, äh, männlich wie weiblich. Du hast am Essenstisch, wenn die Familie da sitzt, sämtliche Ethnien, die, die es gibt auf diesem Planeten, sitzen mit an diesem Tisch und sind alles Familienmitglieder, sodass ich das irgendwie ganz seltsam anfühlt, als hätte man auf Biegen und Brechen gewollt, dass da jetzt halt wirklich die bunte Welt zusammenkommt an diesem Tisch, alles drin ist irgendwie an, an Gleichheit und an Equality, was man irgendwie nur reindrücken kann und das kriegst du halt schon in der ersten Folge komplett reingeballert. Und zwar so heftig, meiner Meinung nach, dass sich es das irgendwie nicht organisch anfühlt. Und da hatte ich echt ein Problem mit. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, dass das alles so ist, wie es ist, aber das hätte man mir gerne in zwei bis drei Folgen erzählen können. So, warum welches Familienmitglied, mit wem verheiratet ist und wie das zusammenkommt und und so weiter. Einfach so ein bisschen Hintergrund, aber du kriegst es halt brutal reingeknallt und das hat sich irgendwie nicht so natürlich angefühlt. Also vielleicht geht es auch nur mir persönlich so, kann natürlich sein, dass andere Leute sagen, das ist mir gar nicht so wirklich aufgefallen, aber ich hatte echt so ein bisschen, ja, Probleme damit, weil es sich halt nicht organisch angefühlt hat und das war dann für mich so ein Grund zu sagen, oh okay, weiß ich nicht, ob ich das weiter gucke jetzt auf die Schnelle, also irgendwann bestimmt, aber es hat mich weder gehuckt, sodass ich unbedingt weiter gucken wollte, und ähm, geht so, geht so. Und ich finde es immer schade, weil eine erste Folge, finde ich, muss eigentlich mhm. direkt performen. Ja. Die müssen dir direkt Bock machen und du musst sagen, ja, ich will weitergucken. Ich will wissen, warum haben die Probleme miteinander? Warum ist da Drama? Warum gibt es da, oder was ist da mit, im Hintergrund und mit Geistern? Und so einen richtigen Payoff gab es da nicht in der ersten Folge, sodass du irgendwie was total Krasses vielleicht noch gekriegt hast. Auch wenn da ein, zwei Szenen drin sind, ich sag mal gerade in Bezug auf die Mutter vom Familienoberhaupt und was mit ihr damals passiert ist. Da hatte ich schon mal kurz äh, ja, die Nackenhaare Richtung Himmel aufgestellt. Ja. Da gab es schon den einen oder anderen Moment, aber so in der Summe, ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Mhm. Mal gucken. Ja.
0: ja, ich kann dir jetzt auch nicht viel dazu sagen, weil ich bin jetzt nicht unbedingt der Mike Flanken, äh, also was ist Freund, aber mich hat bis jetzt noch nicht so richtig interessiert, was er bisher mhm. gemacht hat. Als ich klar, Midnight Mess und diesen ganzen Spuk. Bly Männer und, 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 und Hillhausen und so, alles natürlich gehört, aber nie so richtig reingeschaut. Jetzt haben sich bloß zwei Wortwitze aus, aufgebaut, während du gesprochen hast, die ich jetzt noch schnell loswerde und dann können wir zum nächsten gehen. <lacht> Ach, <dem lacht> Nummer eins, da hat der Mike Flanagan wohl in die Suppe gespukt. <lacht> 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 Nummer zwei, also eher nee statt yay <lacht> oder statt Yeah. <lacht> okay, gut. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, sorry. <lacht> die, <lacht> die mussten raus, die mussten raus. Okay. Ähm, gut. Dann äh, hau ich noch schnell was hinterher und dann, glaube ich, haben wir es mit zuletzt gesehen. Ich bin meinem ähm, Blockbuster-Überschriftschild, was ich irgendwie gefühlt immer mit mir rumtrage, egal ob wen ich treffe, bin ich gekommen und habe mir am Sonntag noch äh, den neuen Transformers-Film angeschaut: oh. Aufstieg der Bestien. <lacht> okay. <lacht> ja, äh, ja, Punkt. <lacht> Nee, also ist äh, typische äh, Transformers-Kram, wobei ich sagen muss, dass der ja, lustigerweise nicht so aufgeblasen ist wie die Michael Bay-Variation, auch tatsächlich besser mhm. funktioniert wie die zwei Filme mit, ähm, sag mir es doch, äh, Mark Wahlberg, gab es ja dann die ja. zwei nächsten Filme, äh, die ja dann, glaube ich, bin gar nicht sicher, aber nicht mehr von, oh ich weiß es gar nicht. Gott, müsste ich jetzt kurz nachschauen, ob die die alle von unserem Lieblingsregisseur sind. Wobei, Bumblebee hat mir damals gut gefallen, weil der so ein bisschen bodenständiger ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber mehr so auf auf, auf wirklich die Figuren halt ein bisschen eingeht und und nur zum Schluss wirklich dann übertriebenes Effektgeballer wieder ist. Hier ist es so, dass es halt wirklich auch von vorne bis hinten gleich ein Quatschfilm ist, aber ich muss sagen, mir hat der Hauptcharakter gut gefallen oder mich hat es allgemein gefreut, dass es irgendwie gar keine Starbesetzung in dem Sinn gibt. Es gibt einen Anthony Ramos, der quasi die Hauptfigur spielt. Ein erfolgloser, ja, junger Mann, der einfach in die Geschichte halt reingezogen wird, was ich aber eigentlich ganz sympathisch fand und ihn auch wirklich cool und auch nachvollziehbar. Es spielt 1994, was ich ganz cool finde. Also, sie machen nichts viel aus der Zeit, das muss ich dazu sagen, außer dass die Autos halt dementsprechend sind. Und ja, uns kommen halt zum ersten Mal, es ist halt wieder, oh, ich denke mir halt immer, ey, könnt ihr euch jedes Mal wieder was ausdenken? Also irgendwie dachte ich beim ersten Transformers schon, das ist das erste Mal, dass die auf die Welt, ko- also, irgendwie, dass die auf die auf <lacht> Erde kommen. Äh, dann kriegst du ja bei Bumblebee mit, der ja glaube ich Ende der 80er oder sowas spielt, äh, dass die ja da schon da waren. Jetzt sind wir 1994, jetzt kommt aber wieder das Schlimmste, was jemals auf die Erde kommen könnte. So Und nur die Transformers können es verhindern. Also es ist halt schon... Also geschichtlich ist es halt totaler Quatsch. Aber es war dann doch unterhaltsam. Ich muss sagen, ich fand die neuen Charaktere ganz cool. Also wie gesagt, der Hauptdarsteller fand ich irgendwie sehr sympathisch. Dann gibt es jetzt auch so eine Abwechslung zu Bumblebee. Das ist dieser Porsche, den man auch im Trailer sieht. Äh, Mirage heißt der und wird im Englischen verkörpert von Pete Davidson. Muss man wollen, kann man aber mit Spaß haben. Und es ist eigentlich ein sympathischer Film. Der geht auch nur zwei Stunden. Ist jetzt keine Empfehlung. Ich habe mir den jetzt geliehen für 4,99. Das würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Wartet, bis er irgendwo auf dem Streamer rauskommt. Aber ist bei weitem nicht so aufgebohrt, bei weitem nicht so hohl, wie es halt die ganzen anderen waren. Also ich hatte da echt irgendwie, das hat sich für mich alles ein bisschen wärmer und wohliger angefühlt, wie die ganze Zeit diese Effektknallerei. Obwohl es natürlich auch viel drin vorkommt. Und halt diese Bestien, also de- warum es jetzt auf einmal einen Gorilla gibt äh, und einen Vogel und sowas, das sei jetzt mal dahingestellt. Das einzigste Lustige ist, dass <lacht> das muss ich jetzt noch kurz loswerden und dann kann man es auch lassen mit den Transformers, es gibt ja Optimus Prime, den ja jeder kennt, also der rote, rot-blaue LKW und Anführer der äh, Transformers. Oder beziehungsweise der, jetzt muss ich gerade mal schnell, der Autobots, genau. Und der Anführer der Affen. Dreimal darfst du raten, wie der heißt. Überleg mal, Optimus Prime und jetzt reden wir von Tieren.
1: Keine Ahnung. Optimus Prime. Oh, oh nein, doch. Ich, ich, ich wollte es gerade sagen, sorry. aber dann dachte ich, nee, das ist zu dumm, das ist zu dumm. Das, das kann hey, nicht hey, sein.
0: Hey, hey. <lacht> Digga, hier gibt's es wir sind bei Transformers, hier gibt es nicht zu dumm. Optimus, ja. Primal, Optimus ja. Primal. Und Achtung, gesprochen im Englischen von Ron Perlman. Es ist einfach, irgendwie ist es super. Und es ist natürlich auch irgendwie großer Quatsch, weil die reisen dann mit einem großen Transformer-Flugzeug dann nach Peru noch und dann gibt es noch Kämpfe im Dschungel und alles drum und dran. Und wieder, wie gesagt, eine ganz große Macht, die die Erde einfach wegsaugen will, um, also großer Quatsch, aber dennoch unterhaltsam. Also wer auf Transformers Filme steht, macht ja überhaupt nichts verkehrt. Wem die Michael Bay Teile zu überdreht waren, kann auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Aber nicht für Geld. Das ist
1: doch mal ein Statement. Dann haben wir es mit zuletzt gegucktem. Dann würde ich behaupten, switchen wir mal Richtung Hauptfilme der Folge. <Musik> totally Killer, frisch gestartet auf Amazon Prime oder Hausaufgabe Mathieurs. Bitte wählen Sie jetzt. Ja, ich wähle, ich drücke die 2 und nehme Totally Killer. Okay, Totally Killer. Wie gesagt, gerade gestartet bei Amazon Prime, da geht es um eine Kleinstadt namens Vernon. Dort wurde in den 80er Jahren, genauer 1987, verschiedene Mädchen getötet. Immer im Alter von 16 Jahren, beziehungsweise zu ihrem 16. Geburtstag von einem Killer, der sie mit 16 Jahren. Messerstichen erledigt hat und ähm, aufgrund dessen wurde dieser Killer halt Sweet 16 Killer genannt, das war dann quasi wie so eine, ja, wie nennt man das, Urban Legend oder sowas, mhm. ne? oder Urban Myth, ja. wie man das auch immer nennt und äh, das ist quasi so die Grundgeschichte hinter dieser Stadt und das wird auch immer wieder aufgebaut, zu Halloween laufen dann die Leute herum mit der Maske von diesem Killer und so weiter und so fort und dann vergehen Ich meine 35 Jahre und wir lernen dann Jamie kennen, die in Vernon lebt und deren Mutter auch in ähm, Kombination steht damals mit den Mädchen, die dort dem Killer zum Opfer gefallen sind und dann passiert etwas ich verrate es nicht, was, das bleibt euch allen dann selber überlassen, da könnt ihr den Film selbst gucken. Es passiert etwas und Jamie wird quasi zurück in die Zeit katapultiert ins Jahre äh, 1987 und merkt, dass sie jetzt die Möglichkeit hat, diese Morde, die damals passiert sind, theoretisch zu verhindern und damit dieses ganze Unglück der Stadt umzukehren. So. Mhm. Punkt. Das ist Totally Killer. Also quasi ein Zeitreisefilm im Komödien-Slasher-Genre, wenn man so will. <lacht> Taschen auf der Tür. Ja, ich, ich muss atmen, weil ich hatte ja echt äh, große Hoffnung, weil ich mag die 80er, ich liebe ja so Sachen, wo es zurück in die 80er geht, weil ich immer denke, da steckt so viel Potenzial drin, so Sachen halt richtig geil zu machen und und, äh, auch mit so kleinen Easter Eggs und man kann das so charmant auch machen, weil halt einfach die 80er so verdammt viel hergeben, popkulturell, dass es halt wirklich äh, spaßig umzusetzen ist und dann war ich halt sehr gespannt, ob der Film das hinkriegt oder ob er es nicht hinkriegt und ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich, ich muss sagen, ich habe insgesamt gemocht, um was es in dem Film geht, also sprich, dieses Zurück in die Zeit und warum auch Zurück in die Zeit und was man da auch verändern will und warum und so weiter, fand ich sehr, sehr cool. Ich fand die Schauspieler sehr cool. Ich fand auch, dass Kiernan Schipka die die äh, Hauptrolle spielt, also Jamie Hughes, das auch sehr cool gemacht hat, auch so die, die Mädels um sie drumherum. Das ist natürlich alles immer so ein bisschen Overacting, weil man muss natürlich sagen, der Film ist schon eine Komödie, also es äh, Trotzdem, dass halt auch Slasher-Elemente nicht zu kurz kommen, aber es ist schon definitiv auf Comedy ausgelegt, was man auch im Schauspiel merkt. Aber alles immer so, dass man es zu nehmen weiß. Man weiß, warum ist das jetzt so? Warum sieht es so aus? Warum wird so und so geactet? Das fand ich ganz cool. Ich fand es auch charmant, dass Julie Bowen mit am Start ist. Die mag ich ja eh und ähm, habe dann die ganze Zeit darauf gewartet, dass so dieser Charme einsetzt, der 80er. Ich dachte dann, okay, das spielt ja zuerst in der jetzigen Zeit, äh, geht dann irgendwann zurück in die 80er. Und mich hat echt gestört. Und das ist so einer der Hauptgründe eigentlich, was sich bei mir durch den ganzen Film gezogen hat, dass sie die 80er meiner Meinung nach nicht gut transportiert haben. Einmal von der Optik nicht und einmal auch nicht so vom Humor an allem, was drin steckt Weil ich finde, man hätte es da eigentlich relativ cool machen können. Ähnlich wie bei The Final Girls damals. Da geht es ja auch zurück in die Zeit, wo dieses Mädchen zurückgeht, um ihre Mutter zu retten, die damals äh, Schauspielerin in so Slasher-Filmen war. Und sie kommt ja dann quasi in diesen Slasher-Film zurück in die Zeit. Und da hast du ja auch diesen Switch ähm von der Tonalität, also sprich, dass auch Farbton und, und, und Optik sich komplett ändern. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, ah, warum habt ihr das nicht als Kniff benutzt in diesem Film? Ihr hättet so schön von der Moderne mit modernen Tropes zurück in die 80er gehen können und hättet das mit einem kriesligeren Bild etc. machen können. Na gut, haben sie nicht gemacht, fand ich ein bisschen schade, aber ist jetzt erstmal nicht so schlimm, kann ja trotzdem funktionieren, wenn die Optik im Setting funktioniert und, und, die, und das Kostümbild und so weiter. Aber auch da, finde ich, haben sie halt schon eher verkackt, wie das es dienlich war, weil ich halt die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass die Leute halt wie auf einer Verkleidungsparty rumlaufen. Also du hattest nicht das Gefühl, dass es jetzt echte Menschen aus den 80ern sind, sondern irgendwie immer, die sind jetzt auf Biegen und Brechen auf 80er getrimmt. Das fand ich dann ein bisschen schade und das hat für mich dann auch so vom Feeling her tatsächlich dann, ja, einfach einbrechen lassen, dass das es dann einfach für mich nicht, ja, es war nicht greifbar. Ich habe es halt nicht für für Realität genommen und das fand ich dann halt einfach schade. Von der ähm, anderen Seite her muss ich sagen, dass die Gewalt mich überrascht hat, also man sieht schon so ein paar Sachen, so in bester Scream-Manier, wo halt wirklich gestochen wird, was das Zeug hergibt, so, das war schon krass, dachte ich mir, so hätte ich jetzt nicht gedacht, der eine Stich in den Bauch oder irgendwo, oder dass der Killer halt wirklich auf jemanden zigmal einsticht, das fand ich so von von der grafischen Gewalt her dann schon krass, also ich hätte es nicht gedacht, ich dachte, der Film geht eher in so witzigere Richtung, also dass man echt so Zeit kriegt, Hätte ich jetzt nicht gedacht, fand ich aber okay. Weil das macht dir zumindest dann als Horrorfan dann schon in die Richtung ein bisschen Spaß. Und ja, so blieb dann irgendwie ein Film zurück, wo ich sagen muss, das war passabel gespielt, das war okay. Die Geschichte war totaler Quatsch, aber charmanter Quatsch. Aber hat in, in Summe dann am Ende für mich halt nicht gereicht, dass er mich irgendwie dann so richtig unterhalten hat. Und dann bin ich halt auch nur mit so einem durchwachsenen Gefühl raus. Die Bewertung lasse ich jetzt mal noch außen vor. Und äh, habe gedacht, da geht mehr. Ich hätte einfach gedacht, gerade weil ich auch, weil ich eben ja auch The Final Girls in den Mund genommen habe, dass vielleicht ein bisschen mehr geht in die Richtung. Dass da auch aufgrund vom Trailer ein bisschen mehr passiert und auch irgendwie der Vibe schöner rüberspringt, der 80er, auch was die Musik, wegen der Musik und so weiter, die kommt zwar vor und die ist auch immer, wenn sie kommt, schön, weil sie benutzen halt schöne Songs, aber das ist halt immer, das ist quasi mal nach Zahlen, weil es gibt so ein, zwei 80er-Songs, wenn du die bringst, dann weißt du einfach, ja, es funktioniert immer. Das ist immer, ja, das fressen die Leute. Und so fand ich, war es auch bei Totally Killer.
0: Wobei ich bei Venus halt immer auch an diese Frauenrasiererwerbung denken muss, muss ich ganz ehrlich sagen, wie aber das kam, fand ich auch. Oh Gott, das, also das, also entweder Lizenzgebühren waren ultra günstig oder also das Lied hätte ich eigentlich nicht gewählt, um jetzt ihr 80er zu repräsentieren, aber egal. Ja, ja, ja. Ähm, ja, du, mir geht es in vielen Bereichen ähnlich. Ich fand den Cast super sympathisch. Man hat direkt aber gemerkt, dass man sich eher in der Komödie befindet, wie jetzt in einem Horrorfilm. Das war eigentlich relativ gleich klar ich muss sagen, ich fand die Maske jetzt von dem Killer so ein bisschen, es geht, es hat in den Film gut gepasst, weil es so 5% gruselig war und 95% Quatsch, also von daher ich <lacht> weiß du, passt, passt gut, wie sich der Film quasi selbst präsentieren will. Ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, weil ich dachte, wir befinden uns da so ein bisschen so Christopher Landon ähm, gefilten, also mehr so Happy Death Day beziehungsweise Happy Death Day to you, freaky, ähm, was hat er noch alles gemacht, er ist ja so ein bisschen hier, irgendein Film hat er noch gemacht. Ah, We Have a Ghost, genau. Ähm, wo ich dachte, eher so ein bisschen in die Richtung, dass es trotzdem fetzt irgendwie, aber auch irgendwie super lustig war oder ist, ist so richtig lustig. Also ich, man merkt, dass es eine Komödie ist, aber so richtig lustig fand ich ihn halt auch nicht. Also das war eher mhm. quatschig, wie dass es jetzt wirklich humorvoll war. Natürlich ist Humor ja. immer... Im Sinne des Betrachters, also es kann natürlich sein, dass es ja tausend Menschen da draußen gibt, die das halt super lustig finden. Bei mir hat es jetzt nicht so funktioniert. Ich fand es eher so ein bisschen sympathisch, wie das es jetzt besonders lustig oder so findet. Ähm, ich muss sagen, mit den Kills, das war das, was mich am meisten aufgeregt hat, weil das fand ich ultra scheiße. Weil du jetzt gesagt mhm. hast, die waren erstaunlich brutal, gebe ich dir unterm Strich recht. Aber echt, oh, ich fand das so schlecht gemacht. Also wenn man genau hinschaut, mhm. sieht man... Dass Wenn das Messer quasi reingeht, das geht immer so, so drei Zentimeter und dann wird direkt wieder das Messer rausgeholt. Also das ist wirklich so, also nichts Halbes, nichts Ganzes. Du hast halt wie so Pulvernebelblut. Ich weiß auch nicht, das, das pufft da so raus. Und dieses dämliche Geräusch, es hat mich, unscheiß Scheiß, hat mich super aggressiv gemacht. Dieses Geräusch, wenn ein Messer scheinbar in den Körper, das, das hat sich angehört, als hätte ein Kind mit dem Messer äh, irgendwelche äh, Wasserbomben zerstochen. Also immer dieses Pff. Also das war so richtig, also das fand ich super unglaubwürdig. Also von daher haben, haben mir diese Killszenen irgendwie, haben bei mir überhaupt nicht funktioniert. Jetzt nicht, dass ich es das besonders schlimm fand, aber ich dachte, oh, das ist jetzt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber was vielleicht ja. den ganzen Film beschreibt, weil du hast ja schon gesagt, die 80er werden nicht richtig rübergebracht, der Humor ist nicht richtig da, die Kills sind auch nur so lala, von daher, jo. und ich muss halt sagen, ich fand das Finale, dann fand ich auch schon ein bisschen ein bisschen arg. Wobei ich es dran trotzdem cool finde, dass dieses Zeitreisethema nochmal im Finale quasi aufgegriffen wird. Aber sonst, ja, es war halt lustig mitzufiebern, weil du bekommst ja dann mit, wie 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 auch, also mitzufiebern ist natürlich sehr überspitzt bei so einem Film jetzt, aber zumindest dran zu bleiben, weil du bekommst ja mit, dass sie quasi ja auch die Art, wie vielleicht jemand stirbt, irgendwie ändert, also wie und wo und das fand ja. ich dann doch irgendwie spannend, also zumindest hat es mich dann bei Laune gehalten, da jetzt irgendwie weiter drauf zu achten, wie sich jetzt Wasser gibt, das muss ich sagen, ja, das fand ja. ich schon relativ okay. Und ich muss, glaube ich, also was ist, was den, den Film, glaube ich, am besten beschreibt, ist einfach, der ist sympathisch, der macht nichts wirklich gut, aber auch nichts wirklich richtig scheiße. <lacht> Von mhm. daher ist es so, ähm, ich weiß nicht, wenn man jetzt auch irgendwie Sabrina geschaut hat und denkt, hey, was hatten die Schauspieler noch gemacht? Ah, guck mal, da ist ja so eine Horrorkomödie, dann kann man sich das gut anschauen. Oder ey, ich kenne Modern Family, ich mag die Mutter total, ach, die spielt ja da auch mit, okay, rein da. Aber ich, äh, ja... Es hat einfach kein großer Wurf vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, was für ein Studio da dahinter steht, fand ich das schon ein bisschen schwach.
1: Ja, ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass sie entweder härter werden mhm. und das konsequenter durchziehen oder in die andere Richtung halt ein bisschen klüger werden, wenn es um den Witz geht, weil du genau. hast ja ständig auch drin, dass sie ja auch so ein bisschen für sie kommt ja aus der jetzigen Zeit. Ja, und, stimmt, und, das
0: wollte ich noch und, sagen, und, und, ja, ja. Und sie spricht mhm.
1: ja auch ständig an, wie politisch. unkorrekt manche Dinge sind. Und es wird ja immer wieder aufgegriffen. Und ich glaube, damit hättest du einfach mehr machen können. Du hättest aber auch mehr machen können aus der Thematik, wie wie sexgeil alle immer sind. Weil du merkst ja, es ist ja eine eine scheinbare Gefahr eigentlich vorhanden. Aber es wird immer so abgetan. Hauptsache, man kann sich treffen, man ist irgendwo und kann abhängen und kann dann halt irgendwie schnackseln oder irgendwas. Äh, Auch damit hätte man viel mehr machen können. Also du hättest da den Comedy-Moment besser raus kitzeln können, letztendlich, als es dann gemacht wurde und ja, so hat man sich halt, ja, wie eben schon gesagt, hat eher so für das Mittelding entschieden und so ist halt dann einfach der ganze Film letztendlich.
0: Mhm. Ja, wobei, gut, dass du es nochmal aufgegriffen hast, wollte ich nämlich auch sagen, mit diesem, ähm, mit dieser Political Correctness quasi, mit, was ja oft im, im Film gespielt wird, dass sie ja quasi, wie du schon gesagt hast, ja in, in, in den 80er Jahren landet und dadurch quasi aber ihr Mindset ja quasi mitnimmt von, von jetzt aktuell, und ich meine, klar habe ich dann geschmuntelt, wenn dann irgendwie die Red Devils waren und dann quasi so ein Native American quasi in Comichaft abgebildet war, in Knallrot, wo sie dann sagt, oh, das ist äh, wäre jetzt heute auch nicht mehr gegangen oder das ist ja auch sehr politisch unkorrekt, aber... Oh, wenn dann halt dauerndes kommt, so, wenn, wenn er sie mal wegschiebt, da, wo, 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 wo quasi dieser eine Dude da verhindern will, dass sie auf die Party kommt und mhm. er sie dann so wegschiebt und dann meint er, das ist ja aber schon übergriffig so, von wegen, äh, wir hatten gar nicht abgesprochen oder ich habe dir gar nicht die Erlaubnis gegeben, mich zu berühren und so, wo ich dann dachte, wow, pf, ja, okay. Äh, also entweder schlauer machen, also so, dass es vielleicht so ein mhm. bisschen zwischen den Zeilen ist, so ohne jetzt einen Vorschlaghammer, oder halt jetzt nicht so oft, weil ich bin, ich hasse es ja, also 80er-Jahre-Filme sind halt... Also es ist ja kein 80er-Jahre-Film, aber für mich ist es halt immer so, das waren halt die 80er so und da waren halt verschiedene Sachen halt jetzt noch nicht so bekannt und jetzt da dauernd drauf hinzuweisen. weiß du, ich könnte mir vorstellen, dass es sich das halt auch ganz schnell auf die Zuschauer schafft, die vielleicht jetzt in dem Alter ist, die dann den Film schaut, irgendwann an 80er-Filme gerät und denkt, oh, ist das alles politisch unkorrekt. Ohne zu differenzieren, mhm. dass es das halt einfach auf eine, aus einer anderen Zeit kommt. Weißt du, Das ist sowas, das würde mich irgendwie dann ein bisschen stören, wobei das jetzt kein Kritikpunkt an dem Film ist. Aber ja, es ist halt ja, leider, leider in keinem Bereich richtig gut, aber halt auch nicht richtig mies. Bewertung? Äh, ich habe zweieinhalb Sterne gegeben, weil was du ja ganz gut beschreibt. Mhm. Also äh, aus meiner Sicht durch nichts war. Ich hätte mir echt ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen mehr Spaß einfach an dem Ganzen. Ähm, aber jo, wer Prime-Mitglied ist und auf so horror steht mit mit, mit äh, Zeitreise-Thematik und, und auch den guten Nachzigern, die ja echt gern benutzt werden, ja, der macht glaube ich keinen Fehler, wenn er da mal reinschaut
1: dem schließe ich mich an. Auch von mir zweieinhalb Sterne und ja, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Mhm. Das ist eigentlich alles sehr, sehr gut beschrieben. Dann jetzt Zeit für das Eingemachte. Ja. Matthäus habe ich dem Hendrik aufgegeben als Hausaufgabe und tatsächlich war das aber auch für mich eine Hausaufgabe, denn Ich schiebe den Film ja auch schon ewig vor mir her. (lacht) Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und deswegen wird es heute tatsächlich mal für uns eine Premiere. Wir sprechen beide über einen Pile of Shame-Film von uns, ähm, den wir uns jetzt selber quasi hingelegt haben. Und äh, ja, vielleicht kurz vorneweg. Mathieu ist ein Film, der kommt aus dieser äh, New French äh, Extremity-Bewegung der 2000er Jahre. Also es gab gegen Ende der 90er, Anfang der 2000er eine ganze Reihe von sehr, sehr harten französischen Filmen, Oder die halt vorwiegend aus Frankreich kamen, zu denen auch Matthäus gehört, die sich halt ausgezeichnet haben, einmal für äh, sehr, sehr krasse Gewalt, für ein Stück weit auch Sexualität, Vergewaltigung, also alles, was irgendwie sehr expliziten äh, Gehalt hat, äh, steckt in diesem Film irgendwie mit drin. Da gibt es auch eine ganze Reihe an äh, Filmen noch, wie Irreversible, meinetwegen, oder auch ähm, Frontier Frontiers, genau, und so weiter ja. und so fort. Also das findet ihr auch, wenn ihr mal bei Google eingibt, New Extremity oder New French Extremity, kriegt ihr da zumindest mal eine schöne Auflistung, was es da an so Filmen gibt. So, tatsächlich ist es so, dass bei mir selber diese ganze Thematik, wenn es halt um, ja, so Torture-Porn und so weiter geht, also wirklich, wenn, wenn so ein Hauptaugenmerk äh, darauf liegt, dass Menschen gequält werden. Das kriegt mich gar nicht so. Ist auch ein Grund, warum ich lange diesen Film vielleicht auch nicht geguckt habe, weil mich das nicht so unterhält. Also das ist nicht, weil es mir jetzt zu arg an die Nieren geht oder sowas. Es ist eher, ich sehe das nicht gern, wie Menschen gequält werden. Das ist was, das, das mag ich nicht. Ich mag es, wenn dann überhaupt nur, wenn es wie in einem Slasher-Film halt irgendwie noch in Kombination mit einem fantastischen Element oder so passiert. Aber jetzt einen Film, der des Quälens wegen existiert, das sind dann so Sachen, ah tue ich mir schwer. Es ist zwar oft dann ein Kniff mit drin, wie wir jetzt dann auch gleich bei Matthäus dann nochmal drüber sprechen werden, aber das ist dann immer die Frage, ob der Kniff dann für mich dann funktioniert oder nicht, aber darum soll es dann gleich gehen. Ähm, hast du zufällig die Blu-Ray zur Hand, zwecks Klappentext? Tatsächlich nein. Die ist unten okay. im Wohnzimmer. I'm so sorry. Das ist gar nicht schlimm, denn ich bin natürlich vorbereitet, beziehungsweise äh, befrage jetzt einfach mal schnell das weltbekannte Google nach dem Klappentext, um zusammenzufassen, um Was es geht. Und zwar, die kleine Lucy wird als Kind brutal gefoltert. Mit zehn Jahren flieht sie von einem verlassenen Industriegelände, entkommt endlich ihren Peinigern und rettet sich in ein Waisenhaus. Dort plagen sie grausige Albträume. Sie vertraut sich niemandem an außer Anna. Jahre später findet sie die Familie, die ihr das angetan hat und übt blutige Rache. Mit Annas Hilfe kommt sie dem Hintergrund der Gräueltaten auf die Spur. Fast. Ja. <lacht> so. Hendrik. Mhm. Wir haben uns ja äh, im Vorgespräch, hatten wir es ja schon mal drüber, scheint so ein bisschen die Gemüter auch zu spalten. Also bei uns, zumindest mal das Gefühl aus dem Vorgespräch, habe ich so ein bisschen rausgehört, dass ich vielleicht ein bisschen kritischer damit umgehe und du vielleicht auch ein bisschen mehr abgeholt warst. Deswegen bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, ähm, wie es denn so war. Also ich muss vorneweg mal sagen, ähm, er geizt nicht mit Brutalität, also das haben wir auf jeden Fall drin. Hat es dich umgehauen? So, Jetzt mal so direkt als mal Frage Eingangs. War es so, dass du gesagt hast, das kann ich schwer ertragen? Oder hast du es vom, vom, vom Optischen her, ging das?
0: Es ist schwer zu beantworten. Also ich muss sagen, ich hatte ja letzte Woche über einen Marciana gesprochen. Da gibt es ja die eine Szene, wenn er sich diesen Metallstange aus dem Bau holt, da muss ich sagen, da habe ich wegschauen müssen. Bei ist jetzt nicht einmal. Mhm. Wobei das aber jetzt nicht unbedingt beschreiben muss, wie schlimm ich den fand, weil ich muss sagen, es gab schon die eine oder andere Szene, die ich ähm, mal von abgesehen von so, äh, sagen wir mal so Gegenschüssen wie zum Beispiel Gewalt an Kindern, Mord von Kindern, ja, was ja nochmal ein eigenes Thema für sich ist. Aber von der Brutalität her muss ich sagen, gab es glaube ich eine Szene, die mich richtig, die mich richtig fertig gemacht hat. Ich sag nur Kopfmaske-Entfernung, ohne jetzt Mhm. groß zu spoilern. Da muss ich sagen, da hatte ich kurz schon so, wo ich dachte, da bleibt die Kamera aber arg lang drauf. Aber sonst muss ich sagen, also ich hatte viel mehr Angst vor dem Film, wie er dann eigentlich war. Also das, das auf jeden Fall. Ja, also meine, ja. meine, meine, meine Ansprüche und meine Angst, wie grotesk und brutal der Film sein kann, also die hat er nicht erfüllt, was ich mir schon im Kopf ausgemalt hatte.
1: Ja, das ist witzig, weil bei mir war es genauso. Ich habe auch äh, aufgrund der Vorschusslobby, was man überall so liest und so weiter, mir schon, äh, oder ich habe mir eine Erwartungshaltung aufgebaut. So war er da nicht. Ähm, das ist aber meistens so bei Filmen, die mhm. so, ja, so, so ein Riesen- ähm was irgendwie haben in, im Genre vor allem und man hört ständig, oh krass, krass, krass. Ich denke dann immer, es ist schlimmer, als es dann tatsächlich ist. Meistens kommt es auch so, so war es bei Matthius auch. Nichtsdestotrotz war es so, dass er mir dann schon in so manchen Momenten in die Magengrube gefahren ist. Also ich muss sagen, ich fand das schauspielerisch sehr, sehr gut. Also ich fand, dass gerade die, die beiden Hauptdarstellerinnen halt echt sehr, sehr gut performt haben, vor allem auch dann äh, zweite Hälfte vom Film. Äh, Auch sehr krass, wie sich da gewisse Dinge entwickeln und wie das auch dargestellt wird. Schauspielerisch fand ich das echt äh, sehr, sehr eindringlich. Ich habe vor allem die erste Hälfte oder das erste Drittel sehr, sehr stark gemocht, ähm, weil ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass sowas schon direkt zu Beginn vom Film so kommt. Das waren jetzt so Themen, die ich einfach äh, oder die ich in anderen Filmen eher so ab der zweiten Hälfte irgendwie äh, erwartet hätte. Da passiert halt schon sehr, sehr viel direkt schon zu Beginn so äh, ja dass du erstmal in so eine Situation geworfen wirst, wo du denkst what the fuck was ist denn jetzt los und, und wo geht das denn jetzt hin und ähm, es war allerdings auch so, dass ich schon sehr schnell geblickt habe um was es geht Also zumindest mal ich rede jetzt von der ersten Hälfte, also dass da zum Beispiel gewisse ähm, Psychosen vorhanden sind oder sowas war mir von Anfang an klar also es war für mich keine Überraschung, das war irgendwie greifbar mhm. und ähm, dann spitzt sich ja alles so weit zu blieb und gerät natürlich dann auch irgendwann zu diesem Moment, ja, wo so die erste Hälfte vom Film langsam zu Ende geht. Und da hatte ich schon so erste Momente, wo ich mir gedacht habe: ah, ich weiß gerade nicht, ob ich das so realistisch finde, wie da agiert wird. Ich versuche mich jetzt möglichst spoilerfrei auszudrücken. Also gerade wenn es darum geht, wie dann äh, Anna um, umgeht mit der Situation und was dann so passiert, ah, ich weiß nicht, ob das so, für das für mich greifbar ist. Also sprich, ich hätte, glaube ich, schon längst die Beine in die Hand genommen und wäre weg. Also. Dieses Bleiben an diesem Ort, ich weiß nicht, fand ich ein bisschen schwierig, aber ist okay, geht ja dann auch weiter und dann macht der Film natürlich in der zweiten Hälfte einen Fass auf, da hatte ich schon einen Aha-Effekt, <lacht> da war ich da geguckt dachte, oh, okay, was ist jetzt denn los und dachte, dass da alles mögliche jetzt passieren kann. Mhm. Aber nicht das, was dann passiert. Und äh, wir können ja vielleicht gleich dann, äh, wenn du auch noch mal ein paar Worte verloren hast, auch noch mal ein bisschen mehr in Richtung Spoiler gehen. Ähm, dann wird was aufgemacht, wo ich dann erstmal sehr fasziniert war, wo ich zu gleichen Teilen aber auch das Gefühl hatte, dass man sehr viel Zeit auf etwas verwendet hat, was mir als Zuschauer erstmal sehr langweilig vorkam. Also, ich hatte irgendwann gedacht, es reicht jetzt so. Also, ich brauche jetzt den nächsten Storybeat, so dass was passiert. Ich hatte so ein Langeweile-Gefühl zwischendrin mal mhm. gehabt. Und das Finale, was sich dann entlädt, fand ich vom Gedanken her verdammt gut, nur von der Umsetzung her nicht. Und damit gebe ich jetzt erstmal ab an dich und dann können wir ja dann nachher nochmal so Richtung Spoiler. Mhm.
0: Ja, gern. Ähm, wo fange ich denn da jetzt an, wo höre ich auf? Also, wir sind schon durch. Ich hatte ein viel schlimmer mir vorgestellt, als er jetzt tatsächlich war. Ich muss sagen, ich hatte auch die Story nur so einigermaßen auf dem Schirm. Das heißt, ich war total eigentlich überrascht, was immer passiert. Wobei, ich glaube, selbst wenn man deine Inhaltsangabe jetzt gehört hat, trotzdem noch bestimmt viermal überrascht wird <lacht> in dem Film, weil der Film es halt wirklich schafft, verschiedene Horror-Dropes und das Tropes ist da jetzt nicht negativ behaftet, irgendwie abzuholen und einzusetzen, ohne dass du irgendwie damit rechnest. Also ich hatte tausend Sachen, wo ich dann auch kurzzeitig dachte, oh nee, in die Richtung entwickelt das sich, oh nee, doch nicht. So, ah okay, das passiert jetzt, ah nee, wieder nicht. Und das war halt was, was mich total bei Laune gehalten hat. Ich muss dir recht geben, dass es die diese, diese, diese Szene, wenn es dann so ein bisschen redundant wird und du denkst so, oh, jetzt bin ich aber als Zuschauer jetzt leicht gelangweilt von der Wiederholung her, ich, ich, ich hoffe, wir reden von derselben mhm. Szenerie, mhm. fand ich aber den Payoff dazu wieder geil. Weil du dann ja. quasi, also dir geht es als Zuschauer quasi wie der Schauspielerin und du durch die Zeit, die du damit verbringst, will ich nicht sagen, kommst du an einen ähnlichen Punkt, weil das wäre jetzt natürlich vermessen, die zwei Punkte, (lacht) die zwei Ergebnisse (lacht) zu vergleichen, aber du hast trotzdem so einen Punkt, wo du denkst, ah, okay, okay, aha, so so ist das gewollt. Und das war für mich dann irgendwie, also der totale Hammer und dieser, und ich habe das schon ewig nicht mehr gehabt, dass so ein Film, ich meine gut, ich habe den jetzt gestern geschaut, ja, von Nachhall zu sprechen, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen schwierig, aber selbst würde man den den Podcast jetzt in einer Woche aufnehmen, wäre ich wahrscheinlich immer noch mit meinen Gedanken bei Martyrs. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich war zwischenzeitlich echt so ein bisschen, wo ich dachte, oh, weil ich mochte am Anfang auch die Darstellung der der Kinderdarsteller nicht so, also zumindest nicht die von Lucie, die fand ich irgendwie ein bisschen komisch und dachte, oh, irgendwie ist das alles so ein bisschen schlecht geschauspielert, aber auf der anderen Seite will ich es jetzt gar nicht kritisieren, weil wer weiß, wie seelisch und psychisch die, die die das junge Mädchen halt kaputt ist, so von von daher, vielleicht spielt es ja extrem gut, weißt du, also es war war Mhm. für mich so ein Hin und Her, ich konnte es halt nicht so richtig greifen. Dann kam diese Passage mit dieser Familie und da war ich dann echt, ey, das das hat mir dann so, da habe ich mich dann irgendwie gleichzeitig gut und schlecht gefühlt. Weil da kam dann dieser Punkt, und ich dachte, ach krass, was wird denn jetzt erzählt? Und wie viel, wie viel, wie viel Augenmerk wird denn da drauf gelegt und wie viel Zeit wird dem gegeben? Und dann dachte ich, ach du Scheiße, geht mir diese Familie auf den Sack. Vor allen Dingen diese, diese Tochter. Und dann sage ich mir noch in meinem kranken Gehirn, oh, hoffentlich werden die alle umgenietet. <lacht> Sorry, also ist ja nicht Mini-Spoiler, ist ja quasi in den ersten 20 Minuten, glaube ich. Dann passiert es und ich denke in der Moment what the fuck, auf der einen Seite ist es genau das eingetroffen und cool irgendwie, dass es passiert, aber auf der anderen Seite hatte ich ein total schlechtes Gewissen auf einmal. Also dieser Film schafft es wirklich, (lacht) dich auch als Außenstehender immer so ein bisschen allein zu lassen. Sympathisierst du jetzt mit den Hauptfiguren oder sind die vermeintlichen Opfer, die aber die vermeintlichen Täter sind, irgendwie im Fokus? Und ich hatte da echt ein Problem, so meinen moralischen Norden zu finden in dem Film. Und Mhm. ich muss sagen, das halte ich dem, dem, dem Regisseur und Drehbuchautor also extrem zugute, dass er das geschafft hat, weil ich bin ja immer so ein Mensch, habe ich ja schon oft genug erzählt, wenn ich Filme schaue, suche ich mir immer eine Identifikationsfigur und bleib an der hängen. Also entweder es ist eine, die halt unbedarft in eine Situation reinkommt und quasi meine Augen als Zuschauer, also quasi das spiegelt, so wie es jetzt zum Beispiel Emily Blunt bei Sicario ist oder so, so Geschichten. Aber ich weiß zumindest, an wen ich mich hänge, meistens. Ja. Und hier ist es halt echt so, dass du selbst, also mal abgesehen von den ganzen Dingern, die der Film abhakt, also sei es jetzt Psychohorror, normaler Horror, Torture-Porn, ähm, Revenge-Flick, egal in was so eine Richtung, alles was da anpackt, wirbel ich quasi durcheinander, aber genauso wie du du kannst gar nicht fokussiert bleiben bei einer Figur, die dir potenziell sympathisch ist, dann aber irgendwas macht, wo du denkst, oh, warte mal, stehe ich da dahinter? Weißt du? Also mhm. es, ist, es ist in allen Bereichen ist es ein Film, der mich komplett seelisch und moralisch durchgeschüttelt hat. Und das muss ich ihm halt ja. einfach echt zugute halten. Plus, wie es sich dann halt zum Schluss noch entwickelt, ist halt einfach total grimmig. Es ist halt überhaupt keine, Also ich meine, dass es kein Gute-Laune-Kino ist, brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Aber der hat halt nicht mehr irgendwie gefühlt, versprüht er halt nicht mal ein bisschen Hoffnung. Also das ist so ein richtiger Mhm. Film, der tritt dir von Anfang an in die Markengrube und hört dann halt nicht auf. Also der besucht dich quasi zu jeder Minute oder jeden Tag, verprügelt dich und verschwindet wieder. So. Also, du weißt, doch, <lacht> was ich raus will. So. Und, und ja. das ist einfach, ich wollte zwischenzeitlich, war ich echt so ermüdet und dann holt er mich ab und holt mich wieder ab und holt mich wieder ab und gibt mir neue Gedankengänge und, und, und. Da muss ich über die Brutalität nachdenken. Hat das gebraucht? Ja, irgendwie schon. In gewissen Bereichen vielleicht nicht, aber in anderen Bereichen wieder auf jeden Fall, um dir quasi die Dramatik oder dies, diesen, diesen Payoff am, am, am Schluss irgendwie klar zu machen. Und, puh, also ich weiß jetzt immer noch nicht, wohin mit meinen Gedanken. Wahrscheinlich müssen wir nächste Woche im Podcast muss ich noch mal drüber sprechen, weil sich neue Gedanken entwickelt hat. Aber für mich war das also wirklich eine Erfahrung in allen
1: Bereichen. Und er hat mich echt mhm. mitgerissen. Und ich dachte das nicht, dass das passiert. Okay, dann machen wir jetzt mal einen Spoiler-Part mhm. auf. Also sprich, wenn ihr den Film nicht kennt und nichts gespoilert bekommen wollt, Müsst ihr euch jetzt die Augen zuhören? <lacht> <Ach>, genau. <lacht> nee, die Ohren natürlich. So, ich glaube, es hätte mir sehr, sehr gut getan, wenn ich diesen Film vor zehn Jahren gesehen hätte. Und nicht erst jetzt, weil es tatsächlich so ist, dass der losgeht und mir halt vieles schon so klar war. Also dass zum Beispiel Lucie dieses Wesen sieht, also sprich die Frau, die sie damals nicht gerettet hat und sie davon verfolgt wird mental, es war mir von Anfang an klar, dass es das natürlich nur Psycho-Horror ist und so. Und ich glaube, ähm, zu Beginn vom Film, wenn man nicht schon tausend Filme gesehen hätte, die in eine ähnliche Richtung gehen, hätte man das vielleicht nicht gleich assoziiert, sondern hätte sich gedacht, okay, vielleicht stimmt da irgendwie was nicht. Also der Horror-Effekt am Anfang durch dieses äh, Wesen, was sie ständig sieht, den fand ich gut in Szene gesetzt. Also wirklich auch optisch, das war richtig creepy. Mhm. Und da hätte der Film, glaube ich, bei mir noch mal ein bisschen besser funktioniert, wenn ich das nicht halt gleich durchblickt hätte. Das fand ich ein bisschen schade für mich ja, selber. Darf ja. ich da immer
0: gleich drauf eingehen, wenn du es hast? Ja, das selbstverständlich. Ja. Okay, gut. Ähm, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe da auch super schnell durchgesehen, aber ich fand es gar nicht so schlimm, weil auf der einen Seite fand ich es halt super geil inszeniert. Und wer vielleicht mhm. nicht gleich drauf kommt, hat halt trotzdem noch mal so einen kleinen Twist. Also weißt du, wie ich Mhm. meine, wer jetzt einfach nicht so fokussiert ist oder so viele Horrorfilme gesehen hat in dem Bereich, der wird halt vielleicht noch überrascht. Es war saugut und gruselig und widerwärtig gemacht, muss ich halt dazu sagen. Mhm. Ich fand das richtig eklig, vor allen Dingen auch diese Treppensequenz, was dann später war. Ähm, Plus, dass es da ja quasi nochmal später erklärt wird, was durch gewisse Phasen der Qual, wie schnell das beim Mensch entstehen kann. Also war das dann wieder... ich muss sagen, für mich hat es schon funktioniert, trotz dass ich durchgesehen habe. So, das mal mhm. dazu.
1: Und ich hätte auch gern ein bisschen mehr, auch wenn es jetzt vielleicht sehr strange klingt, aber ich hätte gern mehr Zeit darauf verwendet gehabt, was mit ihnen als Kindern passiert ist. Das war mir ein Ticken zu wenig. Das wird ja mehr oder minder im Vorspann mhm. so erklärt und mehr ist es nicht. Aber es hätte bei mir, glaube ich, emotional mehr gemacht, wenn ich ein bisschen mehr erfahren hätte, was sie durch als Kinder äh, durchleben mussten. Das siehst du zwar in so ein, zwei Rückblenden, aber, ja, da hätte man sich ein bisschen mehr trauen können, meiner Meinung nach. Das hätte mir, glaube ich, mir jetzt persönlich gut getan, um noch mehr das Leid zu verstehen, was, die, was sie halt verspüren. Äh, ne?
0: Ja, also, ey, da gebe ich dir aber 100 recht, weil auf der einen Seite finde ich auch, dass, also, gerade was du ja vorhin kritisiert hast, warum Anna nicht, sagen wir mal, den Tatort verlässt an einem gewissen Punkt und so auch hinter Lucy steht, beziehungsweise mehr oder weniger ja, ihr kompletter Support ist und da dachte ich mir, okay, in dieser kurzen Montage am Anfang, wie ihre Freundschaft quasi dargestellt wird, sorry, ergibt sich das für mich nicht, dass man sich quasi so äh, ja, naja, es ist aber halt schon wieder auch, aha, irgendwie, ah, oh, es ist, widert mich an, aber der Film macht mich echt fertig, so in der Meta-Ebene, weil <lacht> es könnte ja sein, dass das ja auch quasi wieder ein Punkt ist, im, im Sinn von Martyr, weißt du, wie ich meine? Also, mhm. dass sie sich komplett ja. aufopfert für ihre Freundin und dass es das ja auch ein gewisses ja. Martyrium ist, äh, auf alles in seinem Leben zu verzichten, nur um die beste Freundin zu supporten. Aber ich gebe dir recht, mhm. weil mein größter Kritikpunkt an dem Film ist auch, dass ich quasi zwar mitgelitten habe, aber bei weitem nicht so, wie es hätte sein können, weil ich zu wenig mhm. über die Figuren erfahren habe. Ja, ja, genau. Ja,
1: Das, das Exekutieren der Familie äh, fand ich krass. <lacht> weil ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so früh, also dass es das überhaupt ja. passiert, weil ich dachte, okay, was, was geschieht jetzt? Also was, was ist jetzt die Geschichte? Ja. Dann kommt die Familie und die wird auch so schnell wieder rausgenommen, dass es sich richtig vor den Kopf knallt. Und vor allem ist die Art, wie es passiert und wie auch dann äh, direkt im Anschluss mit den vermeintlichen Leichen auch umgegangen wird, oh, richtig krass. Mhm. Also auch äh, von wirklich was im Haus noch passiert bis hin, wo es dann vors Haus geht, in diese Grube. Oh. Also ganz speziell jetzt ein Moment, wenn wenn sie sie in das Loch reinwerfen Mhm. und einen hinterher und wieder hinterher, dieses Hinterherwerfen, bis hin, dass Lucy, oder Lucy, man muss es ja richtig aussprechen, äh, später auch noch dazu geworfen wird, zu ihren Peinigern. Das hat in mir im Kopf komplett Kirmes gemacht. Das war wirklich, ich dachte so, what the fuck. Das ist so ein krasser Moment gerade, wenn du dir überlegst, was gerade in dem Film schon passiert ist und jetzt landet sie mit ihren Peinigern in so einem Scheißloch. Puh. Boah, da war kurz bei mir Ende. Mhm. Das fand ich äh, so vom, vom, von der grafischen Gewalt her, also sprich, was es in, in, mit allen da deinen Sinn macht, mega krass. Mhm. Also, das, das hat mich richtig äh, durchgeschüttelt. Und ähm, ja, und dann kommen wir halt zu dem Moment, was ich vorhin dann schon mal gesagt habe. Ich verstehe nicht, gut, auf der einen Seite verstehe ich es vielleicht schon, warum Anna oder Anna, wenn wir bei Französisch wieder bleiben, äh, warum sie noch so viel Zeit an diesem Ort verbracht hat. Wenn, wenn Also wenn ich mitgekriegt hätte, was da gerade drin passiert ist, vielleicht ist sie auch zu weit weg von der Realität, mhm. weißt du, durch ihr Martyrium, aber prinzipiell, ich hätte die Beine in die Hand genommen, ich hätte gemacht, dass ich da wegkomme, dass bloß einmal mich die Cops nicht kriegen, dass mich Nachbarn nicht irgendwie aufgreifen oder sonst irgendwie was passiert, aber dieses dort bleiben wollen oder noch sein, uh, schwierig, fand ich schwierig vom Logikgedanken her. Auch wenn ich auf der einen Seite sage, ich verstehe es, weil sie natürlich ihre beste Freundin oder vielleicht ihren einzigen Ankerpunkt auf der Welt natürlich nicht gehen lassen wollte. Aber ja, vielleicht ist es einfach dieses, dass sie zu weit entrückt ist von von der Gesellschaft, als dass sie versteht, dass es jetzt besser für sie wäre, nicht da zu sein. Ich ich weiß es nicht. Wie siehst du Mhm. das?
0: Ja, ist schwer zu sagen, weil ich wäre wahrscheinlich auch raus. Ich weiß bloß nicht mehr, auch wenn ich jetzt gerade gestern geschaut habe, wie schnell das quasi passiert, dass äh, quasi, dass sie mit Lucie Also, dass das das Thema Lucy quasi durch ist und, gut, wir sind ja im Spoiler-Part, also quasi nachdem dann sie umgebracht wird, äh, sich umbringt, oh Gott, Entschuldigung, sich umbringt, ähm, dachte ich dann kurz, okay, ich weiß bloß nicht, inwieweit, also was passiert alles noch dazwischen, bis Anna dann quasi merkt, dass noch jemand im Haus ist, Mhm. weil sie hat ja dann quasi wieder dieses Helfer-Syndrom und... ja, ja, kann er jetzt nicht diese Person jetzt einfach schnappen und mit der weggehen? Also das hätte ja wahrscheinlich die Person auch nicht überlebt. Also von daher, ja. ich weiß es nicht, ich gebe dir recht, ich hätte wahrscheinlich auch, sorry, ich wäre halt gar nicht erst in der Situation. Von daher, <lacht> dann würde es tatsächlich schon anfangen, dass ich da, dass, ja, überhaupt kein das wird mir halt nicht passieren einfach.
1: Ja, weil, weil du merkst ja nachher, wenn dann diese, ich sage jetzt mal, Gesellschaft mhm. da hinkommt, die sagen ja, sie haben, sie haben versucht, irgendwie dort anzurufen, mehrfach. Und das muss ja schon über einen gewissen Zeitraum passiert sein. Also ist es nicht innerhalb von einer Stunde passiert, sondern da war schon Zeit zwischendrin. Die Anrufe machen, die werden nicht erwidert. Man macht nochmal einen Anruf, es wird auch nicht erwidert. Also Man muss ja dann noch hinfahren. Also genau, also ja. dass, dass quasi der Moment entsteht, dass da was nicht stimmen kann und dass wir jetzt dahin müssen, um zu gucken, was los ist. Das würde ich behaupten, braucht schon etliches an Stunden ja vielleicht sogar ich
0: meine theoretisch sogar eine Nacht oder wenn ich mir überlege sie ruft auch ihre Mutter an also Anna und dann ja, kommt ihr ja, glaube ja. ich aber mehr oder weniger diese OP noch und dann legt sie sich ja erstmal neben Lucie und schläft ja da ein bis mhm. sie dann wieder quasi geweckt wird von dem Opfer also so ein Tag anderthalb gehen auf jeden Fall rum ja. ja ja ja
1: genau und da dachte ich halt als Zuschauer ah weiß ich nicht mhm. ah, ja, ja nein uh, schwierig, aber klar, sei mal in der Situation, sei so traumatisiert, vielleicht bist du auch einfach ohnmächtig in dem Moment und weißt gar nicht, was ist der Nächste, das Nächste, was ich machen soll oder kann. Ne? Ja,
0: und scheinbar hat sich ja, wie du schon gesagt hast, ja irgendwie gefühlt ja von allem losgesagt, also sie hat keinen Kontakt mit ihrer Mutter, sie hat vermeintlich auch keine Freunde oder einen Freund oder irgendwelche Anhänger, also sie war ja mehr oder weniger Thelma und Louise unterwegs und, ähm, mhm. Genau, von daher, hey, ich, ich gibt genug Gründe. Also es war jetzt kein Punkt, wo ich mich drauf aufgehangen habe, weil mir viel zu viele Sachen <lacht> äh, irgendwie positiv entgegengeschlagen sind, dass ich jetzt da jetzt gar nicht so lange drüber nachgedacht habe.
1: Aber ich, ich weiß schon, ja, was ja. du meinst.
0: Es ist schon irgendwie, man muss drüber nachdenken eigentlich, wenn man es sieht.
1: Ja, dann äh, für mich war noch halt, wie gesagt, ein großes Thema, wenn sie halt alles entdeckt, was da in dem Haus noch so mhm. vor sich geht und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch in Gefangenschaft gerät. Das war dann so ein Moment, wo ich sage, ja, auf der einen Seite verstehe ich, warum man es als Zuschauer immer wieder gezeigt bekommt, weil es dir ja auch vermitteln soll, in welcher Situation Anna sich befindet und wie es sie halt mürbe macht. Mhm. Aber dieses Mürbemachen habe ich tatsächlich auch als Zuschauer so empfunden, im im, im Sinne von, oh, jetzt habe ich das Gefühl, dass der Film gerade einen Stillstand hat. Ja, das dachte ich
0: auch, aber ich glaube, das ist halt Sinn und Zweck. Also so wie die Mhm. Darstellerin mürbe gemacht wird, so sollst du das Gefühl zumindest kurz und denken, hey, sag mal, was geht denn da ab, bis sich dann quasi rausstellt, weißt du so, also was das Ziel ist und und dann ist es für die Darstellerin wie auch für dich ein Aha-Effekt, hätte es dieses Mhm. Zermürben nicht gegeben, hätte es nicht so viel Wirkung gehabt, aus meiner Sicht, aber ich habe ähnlich Mhm. gefühlt wie du, nur wie gesagt, dieser Payoff dann, der hat mir dann schon wieder alles, alles gut gemacht.
1: Also alles gut. <lacht> naja. Ich fand da auch vor allem die, die körperliche Veränderung von Anna sehr krass, weil sie die am Anfang, wenn du sie siehst, äh, ist ja schon eine sehr attraktive Frau und wie sie durch, durch diese, die, diese Misshandlungen halt immer mehr auch irgendwie an, an Strahlkraft verliert. Jetzt mal unabhängig davon, dass sie die Haare geschnitten mhm. kriegt und so weiter, aber diesen, du merkst schon, auch das ist mal von der schauspielerischen äh, Seite, dieses, dieses, die Wirkung, die sie auf dich hat, Jetzt mal rein von Mensch zu Mensch, beim, beim, beim Zugucken, wie sie da actet, das fällt richtig in den Keller, im wahrsten mhm. Sinne. Also das ist wirklich, du merkst, es wird immer weniger, bis sie am Ende halt einfach nur noch so eine, eine, eine leere Hülle darstellt und das haben sie dir schon krass vermittelt. Einmal durch das Acting, aber einmal auch durch die Optik mhm. von ihr, weil du sie am Ende eigentlich gar nicht mehr erkennst. Also es nee. ist gefühlt äh, was ganz anderes und das war auch sehr eindringlich. Also es ging schon sehr in die Magengrube, auf jeden Fall. Und, ähm, Ja, und dann das Ende, da muss ich sagen, ich dachte, das wird krasser. Ich dachte, dass man, also grafisch krasser, nicht vom vom Inhaltlichen her, weil das ist ein What-the-Fuck-Moment auf jeden Fall. Aber als sie da dann halt, ich sag mal, das Finale ihres Martyriums durchlebt, da dachte ich, das kriegst du mehr gezeigt. Also da siehst du noch ein bisschen mehr. Da hätte ich ich gedacht, die drücken da noch mal so richtig auf die Tube. Mhm. Ja, äh, was du? Ich, ja, ich
0: hätte den Film halt, äh, also ich hätte den davor schon geendet. Also da gibt es ja diesen einen Zoom auf ihr Auge und du siehst dass er so ein bisschen ja. an so, naja, wie soll man sagen, so visuellen Spielereien, was quasi sie gerade mhm. sieht oder zumindest in den Kopf vorgeht und ich hätte es einfach ich hätte es einfach cool gefunden, wenn es dann einfach weiß wirds Bild und dann läuft der Abspann, so, dass du dir mhm. quasi äh, genau weißt, okay, jetzt ist er an dem Punkt, sie hat akzeptiert, es ist alles egal und sie ist quasi auf dieser Schwelle von Leben ja. zu Tod, aber akzeptierend. Mhm. Und das fand hätte ich ja, irgendwie ja. Als, letztes, als letztes Bild irgendwie cool gefunden, aber das, ja, wird dir ja dann trotzdem noch mal, noch mal kurz der Erklärbär gespielt.
1: Ja, wobei, hättest du es als Zuschauer überhaupt dann verstanden, um was es eigentlich geht? Ja, also ja,
0: du- weil, weil diese Mademoiselle erklärt es ja am Anfang, wo die an dem Tisch sitzen, was eigentlich das Ziel Ach, ist. Ja, also von ja, daher, ja. also als, als, als einigermaßen aufpassender Zuschauer, hätte ich glaube ich schon gemacht, aha, so ist es also, und jetzt, jetzt hat sie den Punkt erreicht und der Film ist rum, mhm. so. Es, also das Ziel. Ja. Materium wurde erreicht im Film ja. so Also, weißt du, das wäre für mich ein ja, rundes ja. Ding gewesen. Auch so, aber ja, absolut. ich hätte halt vorher ein bisschen, fünf Minuten vorher enden lassen.
1: Ja gut, dann kommt natürlich das Finale. Also, wir haben dann diesen Moment, äh, wo du einmal halt Anna nochmal siehst, äh, nach allem, was ihr halt passiert ist. Da muss ich sagen, puh, krass widerwärtig. Also, gerade auch so ja, im Bezug auf das. Ja. Also, also gerade, dass du ihr Gesicht noch siehst, im Verhältnis zum Rest ihres Körpers. Also, ich rede jetzt mal von der Haut, die doch übrig ist, ja. Uh, da dachte ich kurz, boah, ist das gerade... Also es ist so grotesk gerade, was ich sehe, dass es mir gerade ganz schwer fällt, das zu greifen. Und, äh, aber auch nicht ganz sicher war, und das hat, da habe ich echt drüber nachgedacht, ob der Mensch sowas überhaupt mitmachen kann. Weil deine Haut ist ja ein Organ mhm. letztendlich, ja. und ich weiß gar nicht, wenn man dir so viel davon wegnimmt, ob du nicht ko- äh, kollabierst und es ist Feierabend. Und ja, das weiß ich halt auch nicht. Also das ist, sagen wir mal, diese... Ich meine, äh, ja. kurz, Sie erklären es ja damit, dass sie ja an Schmerzen so lange herangeführt wurde, dass sie wohl in der Lage ist, es zu überstehen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, jetzt rein von jetzt ist, Ich meine, das ist jetzt krass reingedacht, wieder zu tief wahrscheinlich. Aber so Thema Kreislauf und Herz und, und, und so weiter. Weißt du, dein Körper ist ja irgendwann so äh, überfordert, dass er sagt, sorry, geht nicht mehr, tschüss. Mhm. Da habe ich mich ja, gefragt. Also, so. Das kann ich ja?
0: jetzt natürlich nicht beantworten. Jetzt Also müsste ich jetzt mein Doktor anrufen, ob das geht, aber meine, du siehst ja am Anfang auch schon Beispiele, wobei es natürlich auch im Film ist, wie viel auch andere Menschen schon mitgemacht haben, bis sie überhaupt an diesen Punkt kamen und ja, also ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht wieder fragt, weil ich dachte, ey, irgendwie, klar ist die Haut ein Organ und ist zum Atmen da, beziehungsweise zum Schwitzen, alles drum und dran und der ganze Kreislauf funktioniert nur durch die Haut, von daher ja schon, aber sie, sie bringen ja an den Punkt quasi Nahtoderfahrung und tasten sich ja da mhm. quasi mehr oder weniger ran. Ähm, jo, Also, ja, kann man hinterfragen, habe ich jetzt tatsächlich nicht, weil, und jetzt kommt dieser Punkt, da weiß ich es auch schon wieder nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass ich nicht als kompletter Psycho rüberkomme, aber ich fand das zum Schluss nicht mal, also ich will jetzt nicht sagen schön, aber es war extrem künstlerisch. Also, ich habe das quasi mhm. gesehen, wie sie ja da auch hängt. Also, ich meine, wenn man das jetzt erzählt, ihr müsst den Film halt geschaut haben, um das, glaube ich, zu verstehen, was ich jetzt gerade sage. Wenn sie da so hängt quasi und, und kurz vor diesem Martyrium quasi steht, muss ich sagen, hat das extrem viel Künstlicheres, äh, Künstlerisches so rum. Also, ich mhm. fand es also annähernd schön. Nennen wir es mal so. Ich fand es natürlich nicht schön. Es war, also, gehäutete Menschen sind eigentlich nicht schön. Aber wie das dann gemacht wurde, auch dass dieses Gesicht quasi noch übrig bleibt und mich so ein bisschen auch an äh, Ex Machina erinnert hat, muss ich sagen, mhm. fand ich es zum Schluss wirklich sehr, sehr künstlerisch. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das hat mir das sehr gut gefallen. Also es hätte auch super auf so eine Ausstellung, oder wie, wie heißt dieser Typ, der da irgendwie mit, 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 mit äh, ausgestellten Menschen... Körperwelten. Ja, zum Beispiel Körperwelten, sowas, weißt du. Also das wäre genauso mhm. gut, hätte das jetzt auch, so ist das Kunst oder kann das weg, weißt du. Also ich fand es schon, ja, ja. schon sehr, sehr künstlerisch und das also dies, das muss ich sagen, hat mir auch zum Schluss dann in Anführungszeichen sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn es natürlich unterm Strich widerwärtig ist, was ist. Aber in seiner Widerwärtigkeit war ich so ein bisschen künstlerisch abgeholt. Das hat mich auch so ein bisschen an The Cell erinnert. So, weißt du? Also mit ja, Jennifer Lopez. Ja. und ja, und, und. hat bei mir echt funktioniert. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war gestern. Aber
1: ich bin echt ich bin hin und weg. Die wichtigste Frage, jetzt bin ich sehr gespannt. Am Ende trifft sich ja diese Gesellschaft wieder, weil die natürlich alle wissen wollen, was da passiert ist und was natürlich auch die Geschichte ist, die Anna dann letztendlich der alten Dame erzählt hat. Aber dazu kommt es ja nicht. Mhm. Weil sie beschließt, äh, sich das Leben zu nehmen. Also nicht Anna, sondern die alte Dame. Jetzt die Frage, warum hat sie sich das Leben genommen? Glaubst du, ihr wurde etwas erzählt, sodass sie unbedingt äh, über den Jordan gehen wollte? Oder glaubst du, ihr wurde vielleicht sogar gesagt, da gibt's gar nichts und sie kam dann einfach nicht mehr klar, dass das wie so eine Art äh, Affekthandlung war? Was eigentlich auch Quatsch wäre, weil es sich dann einfach früher ins Nichts begeben hätte, wenn man genau drüber nachdenkt. Aber könnte ja auch sein. Was glaubst du, was der Grund war, warum sie ihren ganzen Leuten das gar nicht mehr alles hat erzählen wollen und sich, und sich dazu entschieden hat, halt einfach äh, von der Erde zu gehen? Ja, ist halt eine super schwierige Frage. Ich habe da auch echt... Also ich, ich glaube auch, dass der Film mit Absicht ja, das ja. so macht, um dir ganz viele Möglichkeiten hinzulegen. Ja, ja, selbstverständlich. Also genauso sehe ich
0: das auch und ich glaube jeder kann das so für sich ein bisschen natürlich auch interpretieren. Ich habe natürlich jetzt auch in Anführungszeichen viel drüber nachgedacht. Ähm, ja, es ist so ein bisschen ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, dadurch dass du quasi nochmal mal kurz ein Kinderbild von Anna siehst, nachdem sie quasi dann mehr oder äh, nachdem als kurz bevor der Film rum ist, dachte ich kurz darüber nach, ob es nicht vielleicht so ist, dass quasi es eigentlich gar nichts spannendes passiert, sondern das Leben geht irgendwie von vorne wieder los. Weißt du? Einmal mhm. diese Thematik. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, dass vielleicht einfach überhaupt nichts ist und Mademoiselle oder wie hieß er, einfach nur Mademoiselle, glaube ich, dann feststellt, dass sie quasi ihr Leben lang alles, was es sämtlichen Menschen angetan hat und 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 quasi rausstellt, dass einfach nichts ist. Ja. Also dass dieser, ja. dieser Blick vielleicht Erlösung darstellt, dieses Martyrium, aber unterm Strich halt einfach ein Nichts ist. Natürlich gibt es auch die Mhm. Option, dass sie sagt, okay, sie will sich so so schnell wie möglich ähm, dahin bewegen, deswegen bringt sie sich um, aber ich jetzt, du hast mich ja gefragt und ich persönlich würde sagen, dass es, weil sie ja auch dann quasi durch die Tür zu ihrem Adjutanten oder was sagt, dass, äh, also so von von wegen so, ich weiß gar nicht mal, wie sie sich ausdrückt, da gibt es glaube ich irgendwo, gibt es das Zitat, ah genau, hier können sie sich vorstellen, was macht dem Tod mit uns passiert, können sie, zweifeln sie und dann passiert es ja. Genau, das war ja dieser ja. Originalquote. Und von daher denke ich halt einfach, dass das alles für die Katz war, unterm Strich. Und sie will jetzt aber mhm. auch quasi nicht die, das komplette Leben aller Beteiligten zerstören, indem sie das jetzt einfach sagt. Auf der anderen Seite, wenn sie das Leben nimmt, machen sie ja ewig weiter, um ja wieder rauszufinden, was Mademoiselle gehört hat. Also es ist so ein bisschen, es gibt wahrscheinlich tausend Wege, äh, das irgendwie zu interpretieren. Was, was war denn so deine Sicht auf die Dinge?
1: Am, am, am ehesten könnte ich mir vorstellen, dass da nichts Mhm. ist. Mhm. Und ja, deswegen man natürlich auch als Oberhaupt von so einer äh, geheimen Organisation, die ja auch ihr Leben diesem Thema widmen, man will vielleicht nicht die Überbringerin dieser dieser Neuigkeiten sein oder irgendwas in diese Richtung. Ähm, Aber ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen daran gebunden, wie man selber vielleicht auch glaubt. Also jetzt gerade nicht in Bezug auf den Film und die Menschen im Film, sondern auf uns als Zuschauer, weil... ähm, ich muss sagen, mit dem Thema Leben nach dem Tod, ich will jetzt keinen Riesenfass Fass aufmachen, sonst könnten wir noch eine Podcast-Folge mhm. aufnehmen, äh, da habe ich meine Zweifel, weswegen ich dann eher dahin tendiere zu sagen, sie hat wahrscheinlich erfahren, dass da nichts wäre, wohingegen ich mir vorstellen könnte, dass Menschen, die sich viel damit beschäftigen und, und davon überzeugt sind, dass es existiert nach dem Tod und auch vielleicht mit Wiedergeburt und so Sachen, dass die wiederum eine ganz andere Sicht dann darauf haben und es auch komplett anders einordnen würden vermutlich. Aber es ist spannend. Also Ich glaube aber, ja, wahrscheinlich war da nicht so viel. Mhm. Das denke
0: ich auch. Ist auch mein First
1: Pick sozusagen. Ja, aber da könnt, äh, das ist doch mal ein schöner Aufruf. Da könnt ihr uns da draußen, wenn ihr den Film geguckt habt und sagt, ich habe da eine ganz eigene Meinung dazu, schreibt uns das mal bei äh, Instagram, bei Twitter, meinetwegen auch äh, auf äh, Spotify, überall, wo man uns schreiben kann. Gerne mal äh, anschreiben. Wir sind gespannt. Gespannt bin ich auf deine Bewertung.
0: <lacht> äh, habe ich noch nicht. Also ich tendiere tatsächlich mhm. zwischen 3,5 und 4 Sternen, weil ich echt übertrieben gehuckt bin. Also ich bin fast zur Überlegung, mhm. ob es sich nicht 4,5 Sterne gebe, weil ich echt, ich finde seine Aussage krass, ich finde die Ideen krass, ich finde die Twists krass, ich finde das Schauspiel krass, ich finde unscheiß, die Bilder, es, alles holt mich ab, obwohl dieser Film absolut grauenhaft ist, also in dem, was er zeigt und was er dir auch vermitteln will. Ich weiß auch nicht, ich bin hin und her gerissen. Also ich habe noch keine Bewertung, aber irgendwas zwischen 3,5 und 4,5. Die die, die Zeit wird es äh, bringen. Ja, das ist doch äh, äußerst gut. Mhm. Ja, ich fand den auch äußerst gut.
1: (lacht) Ja, ich bin da äh, ein bisschen anders. Äh, Ich muss tatsächlich sagen, direkt nach dem Gucken hatte ich ja das Gefühl, also zwischendrin, dass da irgendwie mal so eine langweilige Phase drin war und ich halt vieles einfach, ja, halt schon äh, gefühlt mehrfach schon gesehen hatte. Aber das liegt natürlich einfach am Alter vom mhm. Film. Deswegen habe ich ihn jetzt erstmal mit zweieinhalb bewertet, weil ich da doch schon ein Stück weit gelangweilt war. Ich muss sagen, jetzt auch gerade nach unserem Gespräch heute bin ich auch eher wieder bei einer besseren Bewertung. Also wenn ich ihn jetzt nochmal bewerten würde, würde ich wahrscheinlich eher bei drei landen. Vielleicht würde ich sogar, wenn ich ihn nochmal gucke, auch noch ein bisschen was draufpacken. Das ist wirklich so ein Film, habe ich jetzt gemerkt, nach ein paar Tagen, wo er jetzt dann schon liegt, bei mir im Gedächtnis, der wächst beim Drüber nachdenken. Mhm. Deswegen, ja, jetzt erstmal, weil ich ihn da bewertet habe, direkt nach dem Kucken bin ich bei zweieinhalb, aber eher mit der Tendenz, dass da noch was dazukommt. Noch was zu erwähnen. Nee,
0: tatsächlich nicht. Alles andere, nee. Also, würde ich jetzt nicht sagen. Und ich ärgere mich wahrscheinlich wieder, dass ich tausend Sachen vergessen habe, aber so ist es nun mal, Mike. Ich weiß, kann nur zu okay. erwähnen, dass ich ein äh, wenig im zeitlichen Druck bin.
1: Das <lacht> muss ich noch erwähnen. Ja. alles klar. Dann machen wir es nicht länger, als es sein muss. Äh, das war's für heute, was ihr tun müsst, wisst ihr auch, nämlich auf Instagram und Twitter gehen, uns folgen. Ihr könnt neuerdings auch bei Blue Sky uns folgen für eine Handvoll Popcorn, wenn ihr möchtet und wenn ihr da schon unterwegs seid, verknüpft euch gerne mit uns. Schaut gerne auf YouTube vorbei, Moviecheck, dem äh, Filmkanal, wo wir ein Horror Q&A machen durften. Jetzt aktuell bei YouTube zu gucken und ansonsten sei gesagt, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören bei einem neuen Film, den mir der Hendrik aufgegeben hat. Weil, willst du sagen, welchen?
0: Ja, äh, Lake Blessed. Muss er mhm. ran, der Mike. Mhm. Aber was heißt, muss er ran? Das ist, wird er auch bereuen, dass er ihn die ganze Zeit nicht gesehen hat, wenn er dann endlich schaut, hoffe ich.
1: Und ja, bevor die Sendung natürlich jetzt ganz zu Ende ist, äh, muss noch unser Quiz aufgelöst werden.
0: Genau, Wiederholung der Frage. Wen versuchte Tom Hanks 1998 zu retten?
1: Safe Private Ryan. Ne? Ganz also, richtig. Der Soldat James. Genau. <lacht> Jetzt wird es aber mal Zeit. Nächste Folge will ich mal so eine richtig krass knifflige okay. Frage. suche ich dir raus. Ja? Wirst du noch bereuen? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> so, in diesem Sinne, viel Spaß beim Filme gucken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss.